0: Muito boa noite, boa noite aí, bem-vindos aqui a mais um programa aqui, um ciclo de debate da Associação de Atletismo de Lisboa. Hoje vamos falar de desporto adaptado, temos aqui uma série de atletas, talvez aquela, aquela que para o atletismo é, é de alguma forma a paixão que nos une uh, e temos aqui umas caras bastante conhecidas. Começo pelo treinador que foi transversal a muitos atletas, andou durante 30 anos na lida com o desporto adaptado, o professor José Santos. Depois passamos para o Jorge Pina, atleta invisual, atleta do ex-box, ele veio do boxe, e que depois uma intervenção científica à vista o projetou depois para o atletismo. Ficamos, perdemos um boxeiro, ganhámos um, um atleta invisual. Depois aqui temos também embaixo, o Paulo Coelho, várias vezes campeão para Olímpico, e no setor feminino aqui, super representada, a Ubeca Piusa, que representa todas as meninas de desporto uh, adaptado e também especialmente aqui o desporto invisual. Boa noite a todos aí em casa, boa noite aqui aos meus, aos meus colaboradores convidados, que são eles quem vão dar o testemunho uh, especialmente do desporto adaptado, porque uh, uh, ninguém melhor do que ter aqui a fina flor do desporto adaptado para falar connosco, aqueles que são os sábios, os sábios da matéria. Eu vou começar pelo professor José Santos. José Santos, 30 anos, 30 anos a dar um pouco daquilo que se tem uh, uh, ao desporto adaptado, 30 anos dedicados aqui aos atletas. Uh, contas aqui em uh, num um, um curto espaço de tempo o que foi essa vivência, o que foi essa vivência. Como é que foi ajudar alguns destes atletas, se não transversal a todos e a outros que já estão em casa a ouvir-nos, como é que foi essa vivência?
1: Um, esta experiência para mim, portanto, isto foi uma, uma fase muito importante da minha vida, foram todas, mas esta foi especialmente importante. Boa noite a todos, desculpa. Um, boa noite aos participantes e boa noite a todas as pessoas que estão a ver este programa. Como estava a dizer, foi uma fase extremamente gratificante da minha vida por, por tudo o que se conseguiu, não só pelas medalhas, mas pelo, pelos resultados, mas por, por tudo o que, no fundo, acrescentou à minha vida e acrescentou à minha aquilo que aprendi com, com estas pessoas e com, esta, com todas estas vivências. É, como eu estava a dizer, foram momentos extremamente importantes que acabo para sempre. Uh, acima de tudo uh, eu entrei e já agora eu entrei por para, eu comecei a trabalhar neste, neste, nesta área do desporto por uma paixão unicamente não havia sexo em Portugal. basicamente começou, começou comigo e eu, uh, a história é muito simples agora, já agora aproveito para contar uh, eu uma vez li uma, um artigo numa revista de Spiridon, do professor Mário Machado, sobre um atleta cego que corria, achei aquilo fascinante. E um dia, no estádio universitário, estavam uns atletas cegos a correr, não, por estava uh, uh, a correr, e eu, uh, eu, eu uh, aproximei-me deles e disse que gostava de trabalhar com eles, basicamente foi assim, eu ofereci me de trabalhar com eles, eu estava a fazer curso de educação física na altura, ainda não tinha acabado, e foi aí que tudo começou, pronto, até 2018, que foi quando terminei, estava aqui a trabalhar com a Escola de Jospina. Comecei na ACAP, na altura, a Associação Céreos de Luís e terminei na Associação de Jospina. Pronto, fomos a vários Jogos Paralímpicos,
2: eu fui a 5,
1: com vários atletas, com imensos atletas, eu treinei... Não sei quantos, mas foi uns 30, 30 e tal atletas de nível internacional. E é isto. Eu quero dar, quero dar oportunidade a todos para falar e abrir fora.
0: Certamente, certamente que todos, todos irão, irão ter a oportunidade para falar e terão as suas histórias para contar. Uh, uh, vou, vou aqui, vou aqui. Pegar, pegar uh, 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 no, no Paulo Coelho, no Paulo Coelho, que foi campeão de, o, o, para Olímpico em Barcelona, em Atlanta, em Sida, e ganhou várias medalhas, ganhou 30 medalhas, 30 medalhas, 17 de ouro, e, e, e também por, por evenido do destino, porque uh, uma força superior também nos quis juntar e de alguma vez também consegui partilhar o que era a experiência de guia em algumas séries aí com o Paulo. E consegui, porque, e consegui isto porque o Paulo saía de Louras e apanhava os transportes públicos para ir a, 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 até a febrada treinar. Se hoje há dificuldade, as acessibilidades não estão construídas a pensar e não salvaguardam as condições das pessoas invisuais, imaginem, nem invisuais nem com, com outros graus de incapacidade, imaginem invisuais. E antigamente, há, há muitos anos atrás, ah, 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 há 30 anos, imaginem o que era o Paulo Coelho ir até ao estádio da Cusquebrada, sozinho, de transportes públicos, e aparecia lá para treinar. Só que muitas das vezes, o seu guia, por motivos profissionais, não aparecia e voltava embora. E, e, e pronto, ah, 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 também treinaste com o professor José Santos, foste, foste um dos que foste campeão para o o professor José Santos, ah, ah, Durante o tempo, durante o tempo que, que, que treinaste, as dificuldades que sentiste, dar-nos aqui, no, também no teu curto espaço de tempo possível, dar-nos aqui um esboço daquilo que foi a, a, a alegria, a alegria, especialmente porque nós vivemos de alegria, mas também aquilo que foi o sacrifício de chegares onde chegaste. Hum,
3: boa noite, não sei se me está a ouvir. Estamos, boa noite estamos. a todos. Boa noite a todos, quero agradecer ao Luís pelo convite, para partilhar as experiências de todos nós aqui neste, neste evento. É verdade, eu comecei com, com um pouco mais de 17 anos e comecei a treinar com o professor José Santos, portanto, eu sempre gostei de esporte quando andava na escola, isto muito rapidamente, portanto, e, e comecei a treinar como se... O, tive conhecimento que havia atletismo na, na, na ACAP e, e, pronto, e comecei a ir as primeiras vezes, fui, fui com a minha mãe, a minha mãe levou-me, eu and, and, ainda andava no liceu e a partir daí, portanto, comecei a treinar uma, duas vezes por semana e ao fim de dois meses, o professor chegou ao pé de mim e disse, tu tens, tens alguma potencialidade, é melhor começares se tivesse disponibilidade e capacidade de começar a treinar três, quatro vezes por semana. E, e de facto foi isso que aconteceu, comecei, comecei a treinar e os resultados começaram a aparecer. Isto resumidamente, um, e, e, e o, ao fim de dois anos estava a participar num, num, num primeiro campeonato da Europa uh, e pronto. E depois a partir daí, ao fim de seis, seis anos, fui participar nos Jogos Paralímpicos, cinco, cinco anos, fui participar nos Jogos Paralímpicos de Barcelona onde conquistei as minhas primeiras medalhas e onde, e onde foi os, os jogos marcantes, para além de Sydney os jogos marcantes da minha carreira. É, foram, foram quase 20 anos de, de competição em que o, o, esforço, o esforço foi muito, quando, enquanto estudava e depois enquanto trabalhava, é, treinar às, às 7 da manhã levantar às seis da manhã, treinar às sete para estar no trabalho às oito e meia da manhã, uh, não tinha, tinha alguma flexibilidade, mas não era, não era suficiente para, 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 para comatar horas de, de trabalho, portanto, tinha, tinha, tinha que trabalhar, e quando, e quando havia competições mais rigorosas, fazíamos treinos midiários, portanto, era é treinar de manhã e depois sair do trabalho treinar à tarde, chegar a casa, jantar com alguma coisa e, e sentávamos no sofá já estava a dormir, portanto. Uh, muitas horas andar com o saco do treinar as costas quando os atletas ditos normalvisuais visuais uh, andam sempre com de carro e com o saco na, na bagageira uh, a nossa bagageira era as costas portanto problemas de costas ainda hoje ainda, ainda hoje tenho aqui algumas mazelas, mas isso pronto, são ósseos, são do <risos> um ofício um, e foram 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 20 anos de, de, de muita dedicação um, o desporto adaptado a quem diga quem defenda por aí que não que não tem que não tem as suas a sua competição tão tão rigorosa como como nas outras modalidades como no, no, no desporto dito normal eu não concordo nós temos outras limitações temos as limitações do, dos guias aquilo que o, que o Luís falou eu tive várias não, não sei precisar, mas muitas, mas muitas vezes eu, eu dirigia-me para o local do treino e por esta ou por aquela razão não tinha guias para treinar, não, não conseguia treinar portanto e, e pegava no saco, saco às costas e vamos para casa que hoje não há treino, portanto, e, o, treino o treino em si são, são horas e horas de, para nós estarmos chegarmos à competição e, e estarmos em sintonia com com o atleta, com o guia, e um, são horas de treino, e, e eu tive vários guias e praticamente com todos eles aquilo nem precisávamos de falar para, para saber o que é que um ou outro estava a pensar, como é que havíamos de reagir em determinadas provas, em, em determinadas alturas da competição, foram raras as exceções que, que, que os guias não corresponderam ao, ao ritmo da competição. Aproveito, podemos falar de outras coisas, mas aproveito para, já o fiz publicamente, mas aproveito esta oportunidade para agradecer ao, ao professor Zé Santos, que foi o meu primeiro treinador e foi o treinador que me fez me fez grande atleta e tive um prazer enorme em, em trabalhar com ele. E temos uma experiência que ele, que ele deve se recordar que foi a minha primeira medalha de ouro em Barcelona nos 1500 metros, que quando estávamos a aquecer na pista de aquecimento do Estádio Olímpico, eu estava muito nervoso, era era uma das primeiras minhas competições a nível dos Jogos Paralímpicos, e, e eu disse: "É é melhor estás muito nervoso, é melhor irmos treinar ali para, para, para o meio da cidade, para aquecer", e fomos aquecer ao meio dos carros e só passei, deixe passeio. E a certa altura do, do meio do, do aquecimento, o Zé Santos vira-se para mim e diz-me diz isto assim e, Epá, um, se cá vamos treinar aqui umas vénias porque se calhar ainda vamos precisar para o final da prova. E eu virei a rir, ah, estás a brigar com isto? Isto, isto para mim é uma, isto para mim é tudo novo. Não, não, não vamos treinar. Então íamos ali a brincar e treinámos umas vénias. Certo, o que é certo é que ganhámos os 1500 metros porque eu não ganhei sozinho, foi, foi, foi com, com ele que conquistei aquela medalha uh, e, e acabamos por usar uh, aquelas vénias na volta de honra depois de ganharmos os 1500 metros
1: Obrigado Paulo pelo, pelo, pelo reconhecimento e, de facto eu lembro me desse momento foi um momento
2: famoso
0: Eu tinha uma esse, esse agradecimento é sempre, é sempre de louvar e é, bom, e é bom a gente reconhecer sempre quem faz esse trabalho. Uh, deixa de dizer que há aqui um atleta, o Sérgio Silva também um campeão do Duatlo que diz, atleta e guia tem de ter uma simbiose perfeita grandes momentos para a vida ele que também já esteve a trabalhar com o Jorge Pina, dizer aqui também já passou por aqui outro guia o, o, o Machado que foi guia do Paulo Coelho também Hum, eu, eu não conheço todos os guias, não conheço todos os guias que, que, que trabalharam com vocês, mas ainda não vi por aqui o Nelson Cruz, nem nem o nem que é Ricardo é o Ricardo Jorge, ajuda-me
2: ah,
0: contigo agora Ricardo, é o meu, Abreu. Ricardo Abreu, não é Ricardo Abreu, Ricardo Abreu costuma vir aqui às quintas-feiras. Agora ainda não veio, mas deixa de dizer-te aqui, pegar no... Ó oh Jorge, agora vou me virar para ti e vou pegar aqui naquilo que disse o Paulo Coelho. Uhum. O Paulo Coelho diz qualquer coisa que dizem que o desporto adaptado não é tão duro, ou tão difícil como o normal, mas é. E tu, tu és a testemunho disso, porque tu praticaste ainda, ainda no teu estado, ainda no teu estado completo de visão, praticaste boxe ao mais alto nível, foste um, um excelente atleta de boxe e agora depois de uma intervenção visto limitado na visão uh, uh, limitado momentâneo porque depois desta volta por cima e, e, e fazes vida fazes uma vida uma vida normal como qualquer outro ser humano onde, que, que, que ela te obriga tu achas que que, que que o desporto adaptado que praticas agora é é, é, é menos duro Desculpa, é que é que estavas
4: enquanto, enquanto fazia votos? <risos> Vou dizer uma coisa. Houve uma altura que o Mister deu-me é, três séries de gente. <risos> Nunca tinha me sentido tão mal como senti naquele dia. Pá, eu pensava que o, o, o letra era fácil. Pá, é só correr. Pá, e aquilo é, é duro. Eu acabei, fui tomar banho, não me lembrava onde é que estava. Com vontade de vomitar, pá. pá tá a ver? Eu disse, eu pensava que o um boxe era, era, era duro, estás a ver? Mas pá, é duro. Pá. O, 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 o atletismo não é só correr, quando uma pessoa tem um treino, pá. E também o que motivava era isso: era treino duro, porque o treino duro, o, o treino duro dá o que torna uma prova mais fácil. E eu gosto daquele, daquele sacrifício e, e daquela adrenalina também. Posso dizer aqui publicamente tudo que eu, eu, eu praticamente saí do Hospital Santa Maria. Fui diretamente para o Estado Universitário e cheguei lá, o professor José Santos ficou a olhar para mim, a dizer, os gajo estava ali, falei com ele, pô, já estou aqui hoje. Pá, foi muito foi muito gratificante para mim. Se calhar se não fosse ter chegado ali, ter o um míster e ter aquela família, que eu considero a minha família toda, quando eu lá cheguei a treinar, se calhar não tinha superado tanto essa dificuldade da perda de visão, mas foram eles que me ajudaram a ganhar outra forma de ver, outra forma de viver, outra forma de estar, porque acabei por, por não me lembrar, e até hoje não me lembro que sou cego, só me lembro que sou cego quando bate alguma coisa ou quando cai. Pá. E ensinaram muito, aprendi muito, e, e o professor José Santos soube tirar o que melhor tinha, ensinou-me muito, aprendi muito, e se, se, se sou também o que sou, e se, se, se vivo no desporto adaptado, gosto do de desporto adaptado, foi o professor José Santos que me ensinou a gostar do desporto adaptado a aceitar o desporto adaptado a aceitar-me a mim também, a combater contra os meus medos e as minhas incertezas e deu-me coragem para, para, para aceitar os desafios todos que apareciam
0: Olha, entrou aqui outro que eu também já sei que fez algumas vezes guia, o Carlos Freitas que é hum. da, da Antejo também está aqui a mandar um beijinho ao Paulo Coelho um forte abraço ao Paulo Coelho e, e, e um beijinho para Odete, Paulo Coelho, os beijinhos é um só braço, para... já um abraço. Já sabias que os beijinhos é para Odete? Claro, é, claro. Já todos já todos aqui já todos sabíamos que hoje ia acontecer isso, né? Tendo uma menina, os beijinhos vão só para ela. Odete, Odete, uh, 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 o Paulo já contou aqui a sua as, as suas peripécias, até vê-te bem que até trabalhou Vénias antes da prova. Vê-te bem, eu conheço uma atleta que antes do Campeonato do Mundo preparou a escovinha de cabelo, preparou a escova, preparou tudo, porque já sabia, antes da maratona, e repara, uma atleta portuguesa que antes da maratona preparou tudo porque sabia que ia ao pódio. É, isso é, é uma confiança extrema. E também o Zé Santos, treinando o Paulo Coelho, sabia das suas potencialidades, porque nós já sabemos as marcas, quando chegamos a estes palcos, sabemos as marcas dos adversários, e o Zé Santos também previa que alguma coisa pudesse acontecer, sem tentar colocar o ónus da responsabilidade em cima dos ovos do Paulo, uh, inteligentemente preparou até para as vénias. Bem, José Santos, isto é obra, é obra, muito bom, muito bom. Bem, bem, de uma maneira diferente conseguiste treinar até a parte final da, da prova da cerimónia. Muito bem. Odete, e, e tu que vieste, que vieste da zona de Leiria, também praticado desporto, uh, encontraste um mundo diferente uh, e como é que foi aqui também faz aqui um resumo breve daquilo que encontraste. Okay.
5: Antes de mais, muito boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite que me foi dirigido pelo Luís Jesus, a Presidente da Associação, cumprimentar os meus colegas de debate e começar por dizer que, já antes, de, antes do pódio não, não faço vinha no cabelo porque os meus caracóis são naturais eu gosto muito deles <risos> portanto não perco tempo uh, uh, não perco tempo com o cabelo mas antes de começar a minha história posso dizer que uma das coisas que me lembra perfeitamente e muitos dos ensinamentos que ainda hoje tenho no atletismo, que ainda estou no ativo 27 anos depois muitos dos ensinamentos e de algumas frases me foram ditas pelo professor José Santos, o meu primeiro treinador, que também aproveito para agradecer publicamente e reconhecer o papel uh, imprescindível e preponderante que teve em toda a minha carreira desportiva uh, e, uh, e lembro-me perfeitamente de às vezes estar estressada com aquelas coisas das meninas ou da depilação e ele dizer-me assim, mas tu achas que na hora da partida alguém está preocupado com isto ou com aquilo? Não, isto são coisas que ainda hoje, quando vou para a competição, as coisas mais, mais fúteis e mais, não, mais pequeninas, oh, ensinou-me assim, a focar-me na competição. Isto para mim, ainda hoje, isso é ecoa na minha cabeça. Isto é muito importante. Para onde ser é meu primeiro treinador, também foi meu dia. Foi com ele que eu fui aos primeiros jogos de teclado. Como é que eu apareci aqui? Eu não vi propriamente fazer carreira desportiva, de sou do de como já foi dito, sou de uma pequena aldeia lá no meio dos montes. Fiz parte de uma geração que ainda ia para a primária a pé, 3 quilómetros, em que fugíamos dos rapazes porque o contexto era um contexto muito agressivo e os rapazes queriam, queriam bater nas miúdas eu costumo dizer que a minha primeira competição de 1.500 metros foi da catequese até a casa dos meus pais, havia lá uns miúdos que eram muito maus, e para explicar que tínhamos uma vida muito ativa não para o movimento a fazer desporto, mas percorríamos e saltávamos. Quando entrei, quando vim para a universidade, fui à Associação de Sexo e Ambientes de Portugal e estava lá escrito qualquer coisa de género, atletismo para pessoas cegas. Ora, eu fiz o ensino todo regular, portanto, eu não tinha contato com pessoas cegas, nem tudo isto era, era um fio, era uma novidade, e eu a correr, aliás devo dizer que nós na zona de Leireia, temos grandes materiais, com uma grande extensão e às vezes íamos correr com os meus irmãos e com os meus primos, e eu ficava, já eles faziam de guias, eu ficava, no fundo eu ficava sempre para trás, porque não íamos coordenados e ficava cansada, a correr, é verdade, a correr, quando o professor José Santos me desafiou, alguns numa prova de demonstração, porque eu fui lá experimentar, fazia manutenção, quando fui abordada a primeira vez, eu disse, correr, se tens de correr, isto não é para mim. E, e isto, pensava eu, realisticamente, qualquer coisa como, ser Presidente da República, ninguém pensa. Eu, quando cheguei, olhava para o Paulo Coelho, 92, 91-92, Jogos de Barcelona, eu vi o Paulo Coelho e o Carlos Lopes a treinar, a fomentar no chão... No isto não é para mim. Eu, eu, eu olhava para eles com uma, com uma admiração, com um deslumbramento. sexual. correm... Tudo isto era uma realidade. A verdade é que comecei a treinar, a realidade é que aquilo que gostava, ali a realidade é que isso nunca queria ser atleta, até que em 94, foi um campeonato do mundo, também um bocadinho empurrado, é um facto, uh, um, e fiz mínimos para atleta. E quando se percebe que se faz mínimos com os Jogos Paralímpicos, as coisas mudam de tal maneira que em 96, março de 96, eu tive uma grande lesão, uma fratura de fadiga, que era suposto para passar um mês, e passou dois, e passaram três, e passou três meses e meio, e fiz ressonâncias que ainda praticamente não se faziam, e concluímos com o Dr. Louis Horta, que era uma, era uma fratura oblíqua. A verdade é que eu fui para a piscina, a verdade é que eu andei de canadien, eu fiz tudo para prosseguir o sonho, e fui à Atlanta, está outros, continuo a correr, passei de 1500, estou a tentar qualificação para Tóquio na maratona, já fiz uma maratona, que para quem não gostava de correr, uh, e tal como disse o Jorge Espina, subscreva inteiramente. Quando corro, na rua, sobe 10 passeios, na praia, uh, no campo, <risos> em Monsanto, no meio de Monsanto, bem coordenada, eu confesso, me esqueço, literalmente que não vejo. É realmente uma forma de viver, a forma... Uh, correr, o desporto para mim, é uma forma de viver, é uma forma de estar. Acima da competição, é uma forma de estar. A competição vem por arrasto. Eu chego-se ali a dezembro e digo já não, já não vou competir mais. E alguém diz epá, mas, mas depois vais engordar depois tens de comprar roupa nova. Ah, vamos treinar só para a manutenção. Manutenção, mas sempre a rolar à sério. E aquilo vai roando e chegamos a janeiro, fevereiro março, já estamos a fazer como a pista e já estamos outra vez em competição. Portanto, a competição acaba por ser uma consequência daquilo que nós fazemos durante o ano inteiro.
0: Olha, está aqui, está aqui o, o, o Tiago Miguel Silva a dizer saudades do grande Paulo, meu eterno diretor, uh, a fabulosa Fiusa, sempre forte, o Big Jorge Pina, o, o Big Jorge Pina é uma máquina. Ó oh, 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 oh Zé, uh, uh, na verdade nós conhecemos-nos a treinar, nós dois conhecemos-nos a treinar basicamente no Estado Nacional e em algumas provas que nós nos cruzávamos, Epá, e longe longe nessa altura de eu pensar que tu ias fazer este trabalho espetacular com esses artistas que a tem aqui, não é? Porque depois eu acabei por me cruzar com eles todos, eu acabei por me cruzar nos treinos com o Paulo Coelho, porque ele fez parte do meu grupo de treino. Acruzei-me com o Pina, com quem, com quem convivo com regularidade e organizamos os eventos do Jorge Pina em conjunto e eu vou lá, vou lá colaborar com o Jorge Pina. E depois, como a Odete Fiusa, eu encontro no Estado Universitário, mais no Monsanto. No Monsanto. Nós somos, nós somos clientes do Monsanto. <risos> nós somos clientes do Monsanto. Isso até assim um bocado estranho. Pois <risos> oh, 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 Zé, mas, na verdade, estes três atletas, que são três magníficos atletas da nossa fina flor, do desporto adaptado, uh, realmente quase que isto era combinado uma homenagem, estás a ver? Isto quase que servia de homenagem. Eu vou-te vou -te dizer, eu não sou no teu lugar, mas sinto-me, sempre comigo, sinto-me bastante orgulhoso de, poder, de hoje podermos estar aqui a partilhar este momento, este momento espetacular pá, em que estes atletas Realmente transmite umas palavras daquelas palavras que enchem o coração, estás a ver? Enchem orgulhos, é. Que eu enche o orgulho, Zé.
1: Estou, estou sentido pelo, pelo, pelo que dizem, apesar de pronto, não, também não quero parecer uh, uh, modesto porque o um falso modesto porque de facto eu tenho consciência que tive uh, um papel muito importante na vida destas pessoas, como eles tiveram na minha vida. Uhum. E é interessante que o Paulo Coelho e o Jorge Pina não, não foram contemporâneos, não se encontraram no treino. Uhum. Jorge Mas, Pina posso? E o Paulo Júlio, que termina mais ou menos nessa altura. Não sei se chegaram
4: a treinar juntos. Não, não. E, Mas, e uh, uh, treinar juntos acho que não, não, não me recordo. Não, não. Só, só tive com o Paulo Coelho, já o Paulo Coelho era dirigente. Já, pois.
0: sim, mas... Olha, deixem-me dizer, deixem-me meter aqui uma bolacha de humor, porque as nossas conversas sem humor também, se você já me conhece, sabem que vai sentir. Ó Zé, mesmo que eles treinassem, eles não se iam ao outro, por isso podia estar cada um numa ponta do estádio e outro noutra. Sabes que o Jorge e o Paulo também estavam focados no treino, nem se viam, mas pronto. Ah, mas desculpa, Zé, oh Zé, Zé, segue. Ó, 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 passa para o Zé. Passa a imagem para o Zé. Exato, segue, Zé, desculpa
1: mas hum, eu, o Pina contou aqui uma há, há momentos da nossa vida que são importantes de partilhar e o Jorge contou aqui uma história que eu ele, ele não falou assim muito concretamente mas eu posso, posso contar melhor a história dele uh, uh, eu, uh, há dois comentários que, que o Jorge Pina entra que fazia muito bem as pessoas verem e ele que é uh, um, um desses documentários até foi premiado, uh, na altura em que ele estava no boxe e ainda não era cego. E depois há um documentário a seguir enquanto ele fica cego. Eu, eu conheci-o entre os dois documentários, porque foi quando ele ficou cego. E há um amigo em comum nosso, que foi o Pizarra, que me falou no corredor também, Pizarra. que me falou no um Jorge Pina e, e disse-me: Olha, uh, seria uma pessoa interessante. A pessoa corre e tal, o nosso Ele gostaria de, de, de vir para o atletismo e para fora. E ele dá-me o número do Jorge Pina e eu, eu ligo-lhe. E então, quando ligo ao Jorge Pina, o Jorge Pina diz: Ah, então, acabei de ser operado, estou no hospital. E eu: É pá, estás no hospital? Sim, sim, estou no hospital. Uh, então. Tem calma, depois quando se sai do hospital uh, falamos, eles, não, não, marcamos já, marcamos já, para a semana é tu <risos> aí. Ah, não, tem calma, recupera lá. Não, não, está a semana é tu aí. E na semana seguinte ele aparece lá no estado universitário sozinho. A vinha assim era um dia, foi em fevereiro, se não estou em erro, estava um, foi à noite, estava um dia de chuva, daqueles dias de chuva pá, Eu digo assim, estes gajo parece que vem é direto do hospital para aqui, ou <risos> um sítio destes, agressivo, chuva e correrem, não sei o que mais, e pronto, começou logo. Não começou nesse dia, mas começou a passar uns, uns tempos, começou logo a treinar. E nesse ano foi aos Campeonatos do Mundo, fiz os mínimos, aos 10 mil, ele, ele já treinava de boxe, foi ao, foi ao Brasil, a São Paulo, aos Campeonatos do Mundo. E pronto, e é, e é isso, e obrigado a todos pela vossa, pelas vossas palavras, fico sentido, e obrigadíssimo. Fiz, fiz o, que, o que estava ao meu alcance.
4: Eu acho que também, Mister, o sucesso disto tudo também é que o Mister tinha uma. Tinha uma, uma tínhamos um bom grupo, e eu acho que o grupo todo, os guias, o, o, o Mister juntava-nos e colocava-nos a treinar com pessoas normais, não é? E isso Exato. só por si dava-nos outra motivação, a gente andava sempre ali com eles e, e, e o, o, o Sérgio Silva também foi meu guia e foi guia de muitos atletas para Olímpicos e treinar com essas pessoas que já tinham mais experiência e que a gente queria, pá, o gajo olhava e via eles ali a voar e queríamos ser como eles e esse grupo, o, o Miguel, que é o médico agora do, do, do Benfica, o Miguel Silva pá, Aquele grupo todo do, do Mister é que nos ajudava. Havia sempre alguém para correr connosco. Havia sempre alguém. E o Mr. preocupava-se muito em, em que nós tínhamos, tivéssemos guias, falava com os guias, arranjava os guias, falou com o Liginja para correr comigo. E o Mr. tinha essa preocupação. E, 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 e hoje já não se vê. Eu acho que o problema é que já não há aquele, aquele treino em grupo. Cada um vai para o seu lado, cada um treina o seu lado. E esse treino, todos juntos, até todos juntos, mesmo que não sejam da mesma equipa, que não sejam tirados pelo mesmo treinador, treinador, é que nos quase o treino é uma mini competição e dá-nos, pá, puxamos pelos outros. E é esse, esse training group é que eu acho que foi o um sucesso, para mim, estou a pensar por mim, de, to, de to, todo o resultado dos atletas eh, eh, prontos, que, que o Ministério treinou, e, e eu acho que é por aí. E hoje em dia, cada um está para o seu lado. Eu acho que também uma coisa mala é uma pessoa deixa de ser atleta para o Límpico está num projeto, mandou fora, já não pode treinar ao estádio universitário porque não tem... Atleta. Eu acho que
0: oh, Jorge, 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 Jorge. calma, calma, calma. Vamos colocar aqui o sino, porque agora passaram-se... Já passámos a meia hora, já passámos a meia hora, as apresentações já foram feitas, já comemos o algodão doce e agora vamos passar para essa parte. Agora vamos a essa parte. E eu perguntei quando eu fiz a partilha no Facebook que íamos ter esta ação, uma das coisas uhum. que eu foi, perguntei, 30 anos depois, que condições? Ou seja, se nós, porque eu falei com vocês e trocámos uhum. algumas impressões, e eu, a pergunta que eu faço é, uh, 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 nós sabemos que os atletas do, que estão nos projetos olímpicos têm o apoio para os guias, e, e tem aqui um apoio, não sei se é 80% do valor, uhum. do valor da bolsa, o DET está a dizer que sim. Mas eu, eu até vou passar já diretamente para o Odete nesta questão. É, durante há 30 anos o Paulo Coelho eh, não era atleta de alta competição, nada que se pareça, eh, vinha, vinha de louras com as grandes dificuldades, com as grandes dificuldades, eh, eh, com a sua ajuda, o seu guia era a sua, a sua... Eu não sei como é que se chama o Paulo A
2: Bengala. A, a, bengala.
0: a bengala, pronto, começou bengala. a Bengala esse era o seu acompanhamento era o seu acompanhante e, e, e na verdade apoios não tinha, tinha depois o Santos no estádio universitário que lhe dava ajuda com os guias que lhe arranjava para poder treinar 30 anos depois o que é que os atletas têm? que queiram se iniciar no desporto adaptado Bom, ah,
5: eu vou ter que voltar-me a repetir isto parece de facto uma homenagem ou... vou voltar vou voltar a dizer o professor José Santos não foi só uh, o treinador de todos nós, o guia de muitos de nós, mas também é o precursor, uh, no fundo, dos grandes apoios, dos apoios, no grandes ou poucos, ou de tudo o que existe, uh, contribuiu de uma forma preponderante para tudo para o tudo que foi evolução, evolução, desculpa, evolução e enquadram, do enquadramento oral dos apoios. Uh, fiz, uh, tal como o Paulo Coelho, o Carlos Lopes, portanto, uh, Tivemos na tiveram, essencialmente eles, na base do primeiro decreto Lei da de Alta, na, tiveram na base no sentido em que se manifestaram, no, de, no sentido que, que era necessário haver apoios. Portanto, uh, isto antes da publicação do primeiro decreto Lei da de Alta Competição, do decreto Lei 30, uh, 125, 31 de, de, de maio, tão famoso. Uh, o que acontece neste país é, como em tudo, uh, é Carolice. Há 30 anos, estávamos todos de amor à camisola e, e com vontade. Uh, hoje, no que respeita ao alto rendimento, naturalmente, é eu, 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 um projeto paralímpico, nada tem a ver. Isso hoje. Uh, a evolução levou-nos à equiparação das bolsas, entre olímpicos e paralímpicos. Levou-nos à equiparação dos prémios de mérito esportivo, uh, entre olímpicos e paralímpicos. Portanto, tudo isto foram lutas de 30 anos. Uh, no que concerne aos guias os guias têm 80% dessa bolsa ainda assim eu comentava vez com o Jesus e o Paulo Coelho referiu muito bem isto e eu, também no sentido que tem que haver a sintonia e a sincronia total entre o guia e o atleta ainda assim por vezes é difícil arranjar guias que acompanhem todos os dias o atleta uma coisa é aparecer para, para a competição uma coisa é ah, tô, tô na, tenho a perspectiva de ir a Tóquio Outra coisa é fazer 150 km por semana. Outra coisa é fazer 100 sessões de 35 km uh, Confesso que mesmo com todos os apoios, não só das bolsas e outros, estágios de altitude, uh, material desportivo, mesmo assim às vezes torna-se difícil. Se assim é, no alto rendimento, uh, aliás, nós também temos a sorte, tal como o Jorge Espina, eu tenho a sorte... Tem grupos uh, do desporto regular, do atletismo regular. Neste momento estou com a colaboração da, da Vera Nunes e do, 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 do António Souza uh, e, 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 outros, e outro pessoal que vem do, do, do regular e que, que estão fazer grupo de um treino comigo para, para efetivamente conseguirmos o uh, um operamento da Toca na Maratona. Mas uh, o que eu estava, se isto acontece no alto rendimento, no, no que concerna à base. Não, eu acho que existe menos ainda. Eu, 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 se nós tivermos agora uma criança com 18 anos com deficiência visual, uh, pode-se dirigir à federação de atletismo. Uh, quer dizer, até isto é uh, a resposta formal. Mas em termos práticos, uh, os apoios são zero. Não, acho que existem mesmo muito poucos apoios. Portanto, nós evoluímos muito, muito pouco. O que, o que acontece? Nós corremos o risco de... de Poder atletas, não só na deficiência visual, mas também nas outras deficiências e, essencialmente, nas deficiências mais severas. Porque, por exemplo, nas deficiências mais leves, deficiência intelectual, etc., que uh, são até deficiências borderline, conseguem correr sozinhos, será mais fácil. No nosso caso, acho muito difícil.
0: Olha, eu deixo. Eu, eu Respondi que eu... às questões. Sim, sim, sim. Uh, uh, eu agora vou passar aqui. Vou passar aqui... A, 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 outro, a outro menino, eu, eu, eu tive, tive a honra, eu tive a honra de ser guia momentâneo na ausência do Hélder Machado porque estava, estava na faculdade da PSP e que era o guia do Paulo Coelho na altura e quando o Hélder de vez em quando tinha que se ausentar por causa do trabalho eu fiz algumas vezes de guia momentaneamente e, 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 e obrigado por essa, por essa oportunidade de Paulo Coelho. E, e outra vez foi em Coimbra que eu ia, fui ver um corta-mato escolar e reparem nisto, porque ó oh, oh, oh Susana, Susana Ferreira, eu sei que, que, que nos estás a acompanhar e não te preocupes porque todos os comentários que a gente vê aqui, a, a gente considera os construtivos, porque se houver algum comentário que as pessoas escrevam que não sejam construtivos, como já aconteceu, eu próprio peço à, à nossa regi para os apagar e para eliminar a pessoa. Já aconteceu, por isso não te preocupes. Achamos todos os teus comentários construtivos e, e, e evidentemente que nós tocarmos uh, 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 na onça não quer dizer que queremos fazer mal à onça, queremos ativá-la. E, e por isso, Susana, bem-vinda bem a, este, a este debate e todas as tuas questões são pertinentes. Para dizer, e porque tu falaste também no desporto escolar, Susana, deixa de dizer-te o seguinte. Eu fui na minha terra natal, fui ver um corta-mato escolar e estava ao lado do Presidente da Câmara, o senhor Ivo, o Sr. Ivo, Uh, 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 estava por uh, Portela que era presidente da câmara na altura estávamos nas bancadas a ver o evento e quando eu reparei que havia um atleta invisual que estava a queixar que não ia competir por não ter guia porque seu guia não veio ele era de Coimbra e, ia, e não ia competir no desporto escolar porque não tinha colega para o acompanhar Epá, por coincidência ou ironia do destino eu tinha equipamento como andava sempre com equipamento no carro, eu fui ao carro fui-me equipar e eu fui o guia desse atleta no corte-mato escolar para esse miúdo. É claro que eu nunca mais aconselhei-o a procurar, a procurar ajuda, é claro que eu nunca mais ouvi. Mas isso é espelho, isso é o espelho. Atenção que nós hoje no corte mato Escolares, nos cortem escolares, porque eu também estou envolvido nos cortemados escolares, uh, uh, e hoje já temos uh, uh, escolas que se preocupam e já temos mi miúdos, muitos miúdos, inclusão. É claro que antigamente era mais difícil, hoje, oh, hoje oh. tem maior sensibilidade. O que nos preocupa a nós é efetivamente Jesus. saber se existem condições. Diz Jorge, era para isso mesmo, vamos seguir. Eu acho que
4: é, sim, o pessoal sabe, tu, no, no, na Maria Amália, o está na escola, se a escola quiser, Maria Amália é uma escola para pessoas invisuais, é uma escola específica para pessoas invisuais, e, e há lá sempre corta-mato, os minutos correm, porque os professores, o professor que está lá é um professor Joaquim jo, 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 jo Carvalho, Preocupa-se muito com os, com, os, com os alunos. E arranja sempre alguém da escola que corra com esses alunos. Porque até faz bem à pessoa que está a correr com o sente-se bem, sente-se a ajudar. E as pessoas não, não, não conseguem, não, não imaginam o que é tão gratificante a gente ajudar alguém a fazer alguma coisa. Pá, não há coisa que me pague quando a gente está de coração e quer fazer porque gosta e porque quer. Sim, pá, é tão bom. Eu sinto-me tão bem quando sei que ajudo alguém. E eu, é a minha recompensa. E esse professor que está ali, tem essa preocupação, e nunca fui lá com houve algum, algum atleta cego que ficasse sem correr. Porque temos que, se calhar, os professores também têm que estar sensibilizados para a causa e para ter atletas nas escolas, não é agarrar o cego e metê-lo num cantinho, ou agarrar uma consciência e metê-lo num cantinho. Também temos que ter professores que, e deve haver muitos pelo país, que gostem e que são, que são apaixonados por esse por, por uh, o desporto adaptado e consigam integrar essas pessoas, seja qual for o tipo de deficiência dentro de, do, do desporto eu acho que, que é por aí e, e, e o professor José Santos também sabe que é professor que, como é que na escola e como é, como é que é, isso é possível tornar uh, o desporto escolar adaptado eu, eu posso dar uh, não sei se
0: posso hoje. Força, força, Paulo. Uh, Olha, tu ser... foste campeão olímpico, tu foste campeão paraolímpico, mas eu chamo-lhe campeão olímpico, é as Olimpíadas, na mesma. Uh, e tu tens direito a tudo, estás à vontade.
3: <risos> Todos aqui temos direito a, a, a uh, sim, mostrar, verdade. a dar a eu nossa sei. opinião. Um, eu, eu só queria dar aqui dois, dois ou três apontamentos sobre aquilo que foi dito, Relativamente a esta questão da, da evolução dos apoios e, de, e dos atletas-guias, em primeiro lugar, é verdade aquilo, aquilo que nós passámos, eu, Zé, eu Zé Santos e Aldete Odete e mais alguns mais alguns atletas, o Carlos Lopes, sabemos o que é que passámos e o que é que lutámos para conseguir esse dito Decreto-Lei 125 de 96. Uh, que foi o, a base, uh, nós até ponderámos fazer vigílias uh, uh, à porta do, do, do Ministério para conseguirmos ser reconhecidos como tal. E a partir daí foi, foi uma bola de neve, uh, a eu uh, ter os apoios que neste momento, quando competi, ter os apoios que eles têm, uh, têm outro, podem ter outras dificuldades, uh, mas tínhamos um grupo, aquilo, aquilo que também já foi referido, penso que foi pelo Odete, Uh, treinámos todos à mesma hora, acabámos por uns, uns um, um dia ou outro treinavam mais lento, mas, mas havia aquela competição e acabámos por andar sempre ali, um puxava um, puxava outro e, e era um ambiente de, de grupo, cada um, claro que é um desporto individual mas acaba por ser um desporto coletivo em termos de, de treino, uh, mesmo em termos de séries e tudo. O outro apontamento, uh, de facto, foi é, é a experiência que o, que o Luís teve comigo Uh, acompanhou-me em várias séries fazia as séries dele e depois uh, acabou por fazer algumas séries comigo quando, quando, quando o Elder não, não estava bem ou, ou, ou não vinha acabou por ele ser sacrificado e fazer as outras séries comigo e desde já também lhe agradeço de facto foram, foram experiências uh, inesquecíveis uh, mas é assim isto, esta questão de ser guia não é, não é fácil eu tive eu tive vários guias uh, e tive que mandar dois ou três embora porque não tinha jeito para a coisa. É, falando de grosso e depressa, uh, inclusivamente um, do, um dos guias que eu tive, não, não vale a pena agora aqui adiantar nomes, mas um dos guias que eu tive, ao fim do, do terceiro treino, uh, mandou-me contra um pilarete daqueles de, de proibir o estacionamento. É. Tive, e tive, dei, dei três camalhotas no chão e tive para aí três semanas com o joelho inchado. Uh, portanto, nem, nem toda a gente tem, tem jeito para ser guia, uh, eu dispensei alguns e uh, já agora faço, faço homenagem à grande parte dos meus guias, o Miguel Saez, o Walter Felipe, o Paulo Sousa, o, o Carlos Freitas, José Santos uh, e penso que não, não estou a esquecer nenhum. Uh, foram 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 guias que, que, que sempre tiveram disponíveis o, o Elder Machado uh, e, e isso é um, é um é um papel é um papel que, que eles que eles sentem e, e as medalhas que nós ganhamos uh, são são parte conquistadas por, por eles porque eles têm que estar têm que treinar mais do que nós para estar à vontade para nos dar todas as informações da competição quando quando o atleta está completamente passa expressão de língua de fora o guia não pode estar de língua de fora, senão não vamos conseguir fazer nada. Tem que estar à vontade, tem que estar mais fresco fisicamente para conseguir dar alguma informação relativamente à competição e se o adversário está muito longe, está muito perto, como é que devemos atacar, como é que não devemos atacar. Esse tipo de informações são tudo importantes. Força. Segue,
2: segue,
0: segue. Oh, oh, deixa eu passar aqui para o Deto. Oh, o ah, o Paulo estava a dizer que os guias têm que estar bem preparados, normalmente ah, eles têm mais dificuldades com guias, porque, com guias que corram mais do que eles, porque eu, eu lembro-me os guias, os guias do Paulo Coelho, para um atleta do nível do Paulo Coelho, eles tinham que acelerar, porque fazer as marcas que o Paulo fez, que o Paulo fez aos... Aos 1500, quer dizer, aquilo não é, não é, não é para todos, não é? é fazer fazer 4-8 aos 1500, quer dizer, a gente chega, eu vi, eu vi agora no, no, nos Campeonatos de Portugal de pista coberta, o oitavo, nono o classificado fez 4.8, quer dizer, tu, tu agora tens uma atleta a acompanhar-te, treinar bem, que é para a Vera Nunes não chegar atrás de nenhuma prova, não Vê lá, toma cuidado, não, não vais ter que cuidar ela.
5: Né? A Vera não precisa, a Vera é. fez 24km no domingo, a 4 abaixo de 5 e a seguir foi eu fazer, vivo, fazer 5 Eu 5 vivo, eu vivo
0: com vocês eu vivo com vocês. Eu vivo com, com vocês no final do treino. Como? Eu estive com vocês no final do treino, encontrámo nos no final... do. Não, isso, de sabe, No
5: domingo, no domingo. No domingo, no dia, no domingo. A seguir, mais, mais 5, a seguir a 24 e estava perfeitamente na boa. Bom, complementando aqui duas ou três coisas que o Paulo disse, um, e já agora, mais uma vez, nós, eu acho que nós todos, nós, isto aqui é um bocadinho um encontro do Alain, peço desculpa. Uh, eu acho que há, há muito tempo, diria há muitos anos que não estávamos aqui todos juntos, ou pelo menos eu e o Paulo e o José Santos. Uh, tenho dito em várias isso, disse, disse isto ao Luís Jesus uh, as marcas que foram feitas ao, uh, aos mil pelo Paulo Coelho, como todos sabemos uh, são marcas de, de referência e ainda hoje são uh, se àquela altura havia poucos atletas a fazerem 4-8 se, se hoje existem pouco, mais atletas a fazerem 4-8 um, a, a realidade é que as marcas aos 1.500 evoluíram muito pouco uh, caso diferente por exemplo da, da velocidade dos 100 e dos 200 uh, também para os cheques totais, T11, que evoluíram bastante portanto são marcas que todos nós nos devemos orgulhar uh, porque de facto são marcas difíceis de de, de de bater de alcançar é o nosso único português o Paulo referiu de, uh, também que é difícil conciliar uh, não é conciliar, sim, conciliar com os dias, as disponibilidades, é uma das grandes tarefas. É preciso que o, que o atleta, o moro no Simples Lisboa, tenha essa facilidade, mas conciliar com a disponibilidade dos dias, eu tenho praticamente a minha vida em função dos guias. Se querem treinar à hora de almoço, e isto para tudo bater certo, eu tenho que ter quase disponibilidade total. Não me perguntem como é que eu concilio a minha vida profissional. Ela vai se conciliando e trabalhei, e, tra e trabalho, trabalho. Eu, eu, tenho hora, neste momento tenho um horário repetido com a jornada contínua mas a verdade é que é um desafio conciliar disponibilidade, mas além disso a questão da, 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 da sintonia ou da sincronização não é fácil com a, nós estamos agora a, um grande desafio e falando da Verinha acima de tudo é preciso duas coisas para seguir ter disponibilidade, disponibilidade mental disponibilidade física e isso já é uma grande vantagem se a pessoa não tem disponibilidade física ou mental não vale a pena, e ter um grande coração porque independentemente do dinheiro, independentemente, eu acho que o coração é, se guia é preciso, estar, eu não posso dizer a, última, a minha última metáfora, porque estamos em público, mas acima de tudo é precisa dedicar de si próprio em função do atleta. Não é, eu quero, eu sou guia, mas quero treinar a hora B, C e D. Não, eu tenho que ir em função do atleta. O atleta tem esta necessidade e isto é preciso ter uma grande, grande, grande bondade. Então, isto, eu bem isso. Mas, por outro lado, o guia tem uma grande, grande responsabilidade também, passo isso aqui, estou-me a repetir, mas tem. Uh, a competição pode não correr bem, o um acidente pode acontecer, eu devo confessar que teve um, teve um acidente, estava a preparar a Maratona de Londres em 2019, com guia extremamente profissional, numa situação... Que não havia perigo nenhum, eu corro no centro de Lisboa, corro no meio de Monsanto, uh, corro no meio dos carros, como andava a dizer o Paulo José Santos, corro no sítio de Lisboa no meio dos carros, nós fazíamos tudo perfeito. A verdade é que no guincho, na ciclovia, onde nada fazia prever, num sítio completamente estúpido, a ciclovia tinha um pequeno desvieiro, desvieiro, desvio da de altura. Eu pus o pé ao posto, caí com a cara completamente, caí no chão com a cara completamente uh, desamparada. Pois como é que eu era sobre uma vala, rodei sobre mim própria. Bom, a verdade é que fraturei, por parti dentes tudo atrás, nada à nada frente. Fraturei maxilares, partido dentes, bom, não interessa. passar três dias, convenci um médico a não operar passar passar três dias, ou quatro estava a treinar outra vez. Culpa de quem? Ninguém. Toda a gente fica aqui com grande peso na consciência, como é óbvio. Por isso, eu presto uma grande, grande homenagem a todos os meus dias e a todos os meus, porque de facto é preciso ter ter, ter bondade, estar disponível, e isso é muito importante, queria também referir isto.
0: o oh, oh Jorge, oh Jorge entra, hum. lá aí, entra lá aí, ó oh, 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 oh Damião, coloca aí a cara de Jorge, que ele já está rir, ainda nem sabe o que é que eu lhe vou perguntar. Oh, 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 o Jorge já sabe que daqui não pode vir coisa boa, mas pronto. Jorge, uh, uh, tu, tu, uh, tu, uh, uh, o teu modo de agradecer a uh, 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 por aquilo que fazem, por aquilo, pelo ambiente que tu vives, por aquilo que fazes, foi criar uma associação e, e dedicar te também um pouco aos outros. Eu sei, porque já partilhámos estas conversas, e isso é uma forma de tu agradeceres, dando de ti aos outros e sentires-te bem. Já o disseste hoje e também. Tu, uh, 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 enquanto, enquanto atleta de desporto adaptado, que precisas de guia, porque quem lá está em casa não sabe o que eu vou dizer a assim, seguir, uhum. Porque só quem frequenta contigo no estádio universitário, e aqui há algumas redes sociais que estão ligadas ao desporto adaptado, uhum. conseguem conhecer o Jorge Pina por inteiro. Eu já te vi a assistir provas de corta-mato, eu já te vi a assistir provas de atletismo de alta competição na pista, uhum. quer dizer, eu já te, vi, já te vi em todo lado. Mas também te vi a dar aulas de boxe. É, ah, <risos> Explica lá aqui. Explica lá aqui como é que é, como é, que é esta sensação de, de tentar ajudar, de tentar ajudar nesse, também nesse ponto, porque tu tens a associação e dedicas-te muito e eu uhum. sei que há muitos miúdos que precisam de ti para também fazer aquele papel que é o Paulo Coelho não tinha ajuda naquela altura e desbravou o caminho, tal como a Odete, e agora tu que chegaste mais tarde encontraste já aqui meio caminho feito por eles e por, por Carlos Lopes. Uh, uh, e que tu também te dedicas a ajudar, uh, a ajudar aquele trabalho que o José Santos teve com Sim. vocês, também tu te dedicas?
4: Sim, uh, 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 antes de mais, uh, o, o professor José Santos também foi uh, responsável por, uh, por esse projeto, por criarmos esse projeto, porque ele já tinha o know-how e passou-me o know-how e eu, eu, foi o meu, tipo, o meu mentor, ou, ou ele, ele mentoria. E eu ajudou-me a conseguir e o que é que eu tinha que fazer e de forma que eu tinha que fazer. É claro que ainda temos, ainda, ainda há muita coisa por fazer, não é? uh, para conseguirmos ajudar e, e ir buscar esses jovens que, 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 que não têm um, opção ou que não têm prática. Nós queremos oferecer essa prática uh, do boxe, do atletismo e do, do goalball. Nós temos também, a associação também tem um projeto com o uh, para... para para pessoas invisuais e visuais, mas pá, é, aquela, é aquela vontade e aquele desejo de retribuir aquilo que me deram. Se repararem, eu, eu fui, eu, a mim encontraram, eu era um miúdo de rua, cresci num bar social, era um miúdo problemático, tive alguns processos com álcool e droga, e o desporto, naquela altura, houve um treinador que agarrou em mim, levou-me para o boxe e ajudou-me e meteu-me no, no caminho. E eu quis retribuir tudo aquilo que me deram. Criei um projeto de boxe para tirar os miúdos da rua e para trabalhar com eles, na, na, um trabalho de inclusão social através do box e fui para o atletismo adaptado, também quis retribuir aquilo que o professor José Santos me fez e me deu a oportunidade, em conjunto nós dois falámos, criámos o um projeto e hoje em dia é, é, é gratificante para mim é, ajudar, ajudar crianças, ir às escolas dar palestras, motivar e inspirar, inspirar pessoas que é, que é isto que, que eu recebo, que é aqueles sorrisos e aquela alegria que, que aqueles jovens quando estão a praticar desporto ou quando estão a fazer o boxe, seja o que for, conseguem-me transmitir. Nem é porque... Ser, há uns que conseguem ser campeões, outros não conseguem ser campeões, mas só o estarem ali e conseguirem-me transmitir ou dar-me aquele sorriso, aquela energia positiva e, e poder-lhes proporcionar esses momentos, para mim já é gratificante. E é isto. Ainda há muito trabalho a fazer. Porque há, o, o, quando, quando, quando o nosso objetivo... Quando eu resolvi criar a escola de atletismo adaptado, foi porque nós, nós estamos a ver que os atletas, nós, nós estamos a, a ficar, a, a realidade, estamos a ficar mais, mais velhos, está a faltar a fazer nas pernas, e nós olhamos para o lado e não vemos quem nos possa substituir, não é? Não vemos quem é que nos possa substituir, o, o projeto continuar, não é? Os miúdos a aparecerem e, e mal-se jovem a aparecer, e eu acho que também foi isso que me levou, que motivou e inspirou a, a querer fazer também este trabalho mas ele é mais gratificante é tão gratificante que não há, não há explicação e não há dinheiro que eu possa pagar e eu sinto-me feliz com isso <risos> e, José,
0: posso... José agora por dizer feliz com isso feliz com isso uh, uh, era assim que tu te sentias quando, quando, quando tomavas conta destes jovens é que eles hoje já são adultos até já são chefes de família mas olha lá, o, este, este miúdo que aqui está aí embaixo começou contigo com 17 anos não?
1: 17 anos, é verdade
0: eu gostava de vir aqui um,
1: um pouco atrás, uh, para complementar algumas coisas que disseram e com isto é uma reunião de pessoas do atletismo, as pessoas percebem o que é que eu vou dizer. Nos anos 80, eu lembro-me, estava faculdade na altura, uh, foi feito um, um, um estudo sobre o sucesso da Escola Portuguesa de Meio Fundo, uh, um estudo francês que foi publicado na uma revista francesa, e ele chegava à conclusão, que não era, não era muito comum noutros países, nem todos os países faziam, que uma das razões para o sucesso da Escola de França do meu era o treino em grupo, em Portugal, de, até junto dos anos 70, 80 e 90, eh, os atletas treinavam em grupo, muitas vezes de treinadores diferentes, juntavam-se à mesma hora e treinavam por treinos. alguns treinos, eram relativamente semelhantes, e apesar de tudo, nos treinos de corrida contínua, o controle do treinador era muito baixo. O treinador não tinha controle sobre a corrida contínua. Agora, como há o GPS, os cálculos, pode haver esse controle. E se calhar é por isso também que as marcas têm dado para trás. Mas não havia esse controle. E eu, quando, quando iniciei este trabalho, baseei-me muito nesse, nessa, 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 nesse, nesse estudo, ou seja, eu percebi que o trabalho tinha que ser em grupo não valia a pena estar a, a separar os atletas a escola portuguesa de meio fundo inclusivamente os corredores de 800 metros corri, faziam a corrida contínua com os 10 mil e tu sabes disso porque tu descaste a ser de 1500 treinavas com o Álvaro Silva e com o Zé Moreira e treinavas também com o Matias que era da Maratona havia muitos treinos que faziam juntos porque a corrida sim, contínua sim, sim, era, sim. Corrida, era,
2: óbvio,
1: era comum uh, e eu tentei Criar sempre um grupo muito forte. Além disso, não era só para ver um grupo, é porque há a questão motivacional. As pessoas chegam ao treino, se forem treinar sozinhas, não têm a mesma vontade de se tiver lá 4 ou 5 ou 6 ou 10 ou 15. Chegávamos a 20 pessoas a treinar em simultâneo. E depois houve uma outra coisa que eu percebi: que era que eu tinha que ter guias muito bons, porque os atletas eram bons e foram muito bons, fizeram marcas famosas. Há aqui atletas que fizeram marcas famosas, por exemplo, o Gabriel Poutre, fez 48 segundos 62, se não tem erro, aos 400 metros. O Carlos Lopes fez 51, o Zé Alves fez 49, o Paulo Coelho fez, chegou a fazer 158 15, aos 5000, o Carlos Ferreira fez 236 à maratona. Portanto, tinham que ter atletas, tinham que ter guias muito bons. E então, eu achei que precisava ter guias muito bons e fiz uma coisa que foi... E achei é que era muito importante, foi treinar os guias. Eu era treinador dos guias. Os guias não eram só guias. Eu, eu treinava os guias para serem bons atletas, filiava-os, alguns até os filiavam na ACAB, arranjava-lhes desculpa para eles correrem, tentava que eles tivessem gosto em ter uma carreira própria para serem bons atletas. Um, e, portanto, era uma. E, e, e se nós eu, por exemplo, houve uma pessoa que mandou para mim uma mensagem há pouco, foi um dos guias que eu tive. Foi o Sérgio é. Silva. O Sérgio Silva, para quem sabe, uh, o Sérgio Silva foi campeão do mundo, foi vice-campeão da Europa de Júnior de, de, de Látulo. Foi campeão do mundo, de Europa, de, do mundo e da Europa de Duatulo, sub-23, e foi campeão do mundo da elite. A pior classificação do Sérgio Silva no campeonato da Europa ou do mundo foi um oitavo lugar. Tem 29 aos 20, tem uma hora três à dos 16 à maratona, foi medalhada em campeonatos nacionais de pista e de corta-mato. Chegou a ser segundo classificado num campeonato nacional de corta-mato só atrás do Rui Silva. Hum. Portanto, hum, o que eu estava a dizer? Eu, portanto, eu tinha que ter guias muito bons e, 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 e esse foi também um segredo. Não é um segredo, no fundo. Era ter uma equipa de guias muito boa. E não ter só um ou dois guias, ter muito. Para haver sempre opções, havia um que não, não estava, não podia ir, havia outro, havia sempre pessoas a substituírem-se uns aos outros. E como se treinava em grupo, acontecia, e aconteceu por vezes, uma coisa o Paulo, no início, quando não havia guias, que era difícil, haver um guia a guiar dois atletas, dois atletas cegos, aconteceu no início.
0: Mas isso acabou, mas
1: fazia-se, isso também se fazia. Com, a, com a água, com a água na, na pista de 500 metros até ao tornozelo? Sim, na pista de 500 metros, exato. Depois, também há aqui coisas que devem ser ditas e não, não podemos esquecer delas, que foi, nós tivemos na altura dirigentes que foram extremamente importantes para que isto acontecesse E na Associação de se cegos onde eu comecei a trabalhar, houve uh, dirigentes muito empenhados em que estas coisas fossem dar frente. Eu recordo que houve várias, mas não vou agora estar a dizer o nome de todos. O Dr. Francisco Alves foi o primeiro Sim. diretor da, da ACAPO, na altura de, de Lisbeth para pela Paulo, foi uma pessoa extremamente importante em que isto tudo sucedesse. Isto foi com ele que, que tudo aconteceu. O desporto de para cegos, ele, ele contava uma história, interessante, não vou pena. aqui, para repeti-la, mas, tá, repeti mas por, porquê é que o desporto de para cegos e o atletismo começou? Foi uma conversa que ele teve numa, numa palestra com o Dr. Manuel Sérgio e ele lembrou-se, acabou um de lembrar isso. Depois também houve uma pessoa extremamente importante em tudo isto, que foi o professor Jorge Carvalho. Foi é uma pessoa que, apesar de ter tido alguns problemas com algumas pessoas e não foi uma pessoa consensual, foi uma pessoa muito importante para tudo isto ter avançado e sobretudo o reconhecimento que o desporto, o desporto adaptado teve, o desporto paralímpico teve. E eu lembro-me daí em de 1996, quando eh, nós tivemos o primeiro apoio para ir aos Jogos Paralímpicos, que o jogo foi em 95, o não, 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 apoio foi em 96, mas em 95, ah, há uma, uma conferência de imprensa para lançar o projeto Olímpico de, de Atlanta. E eu lembro-me de ter falado com ele e, e dizíamos assim, nós temos o convite, mas não, ia, não, não íamos ser apoiados, a nossa federação não ia ser apoiada. E eu, eu, eu tinha feito um plano na altura, tinha mostrado e agarrámos, e depois o plano que eu tinha feito, eu tinha mostrado, fizemos o plano e levámos o plano. E chegámos à conferência de imprensa e tal, ah, estamos aqui, ah, também gostávamos de ter um, 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 um projeto de apoio para os Paralímpicos, ah, tá,
2: tá, temos que falar, é mais 15, mais 15.
1: Estava lá a professora Regina Mirandela da Costa, ah, temos que ah, temos aqui. E entregámos o projeto. <risos>
2: E que ficámos ali a
1: chatear a chatear a chatear. Não, a chatear, a chatear, a chatear, a chatear, a chatear, a mesmo tempo, até que lá conseguimos o primeiro apoio para ir a, a, a Atlanta. Foi a primeira vez que tivemos o apoio e depois mais tarde surgiu, uh, surgiu o decreto lei da de alta competição e os apoios das medalhas e por aí fora. E lembro-me também de ter ido uma vez com o Paulo lá, do Poderio da Justiça, se não estou em erro, por causa da questão das medalhas e andámos, fomos lá, o professor José Manuel Marim, sabemos o que tínhamos que fazer e, e os passos que tínhamos que dar e andámos para o Leopoldo e mandámos cartas para o Instituto de Desporto, andámos para as crianças, para as crianças, para a E, e conseguiram-se algumas coisas. Pronto, e depois... Mas foi um trabalho que teve, teve piada e foi, foi, foi muito certo. Foi. Mas, José
0: oh, oh oh ajuda-me aqui, ajuda-me aqui... Uh, uh, um, Eu depois, quando não... puder, gostei de fazer aqui uma intervenção. Se, só se pagares bem ou... Vai, vai.
3: Não, vai. só troques,
0: Só, pronto, está bem. Chuta-me. Força. Põe aí o pau na tela, vamos.
3: Eu, eu gostava só de, 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 de dar aqui um salto naquilo que o Zé estava a dizer. Portanto, esse, foi, esse foi, de facto, um, um aspecto importante. E, e, mas eu queria, em termos de treino, voltar aqui um bocadinho ao, ao, ao treino em si, para dar aqui um, um exemplo também de de uma experiência que tive, e que, e que eu nunca me tinha visto nela a fim de, de 12 anos eu acabei de... de, acabei de tinha, tinha acabado de, de sair da de ACAP decidi mudar de clube e fui treinar para, o, para, para os Bolonenses e fui fui treinado pelo professor Fonseca Costa depois de ter tido uma, uma lesão grave de 7 meses que me impediu de treinar, de competir no, no campeonato que eu mais queria competir, que era no campeonato da Europa em Portugal, que se realizou em 99, e da minha carreira toda foi uma das angústias que, que ficou, mas não, não havia volta a dar, estava alusionado, tive sete meses no centro de ensino a ser tratado, e já ninguém, já ninguém dava nada por mim, portanto. Na boca de alguns, até a minha carreira já estava, já estava a acabar. E o que é certo é com muita força de vontade, com sete meses com, com tratamentos nos dias úteis no centro de medicina, consegui-me recuperar e consegui-me preparar. Já é treinado pelo professor Fonseki Costa. Que também agradeço a experiência que tive com ele. Foi, foi inesquecível. Uh, isto porquê? Porque ele, os primeiros, os primeiros meses que treinei com ele, ele disse assim, tu alguma vez fizeste treino de, de, de técnica de corrida? Ah, fiz algumas vezes, mas nada, nada assim. Então temos, temos que treinar técnica de corrida, vamos agora no próximo estágio, vais levar umas fregas aqui de técnica de corrida. Pá, eu recordo eu recordo aquilo e de facto, depois acabei por transportar aquilo para, para a competição e para, e para o treino. Provei, tive dois, três estágios com ele em Rio Maior, lá naqueles campos de, de sintéticos, descalço, a fazer técnica de corrida. Um, e foi uma experiência muito agradável e que eu, e que eu para quem é cego desde, desde nascença, Uh, e o Luís estava aqui a dizer, os invisuais, os invisuais, e o pessoal é cego, não é invisual, invisual isso não é nada, não é? O pessoal é cego e acabou, cego é o que está no dicionário, é, é, é cego, ou cego total, ou cego, ou cego parcial, uh, e, e, e essa experiência foi, foi, foi enriquecedora, porque eu tinha feito pouco, poucas, poucas vezes, uh, e acabei por naqueles, naqueles momentos de estágio, uh, onde tínhamos mais tempo disponível, por me dedicar àquilo, e ao início não tinha, achava que aquilo não tinha, não tinha grande importância e acabei por, por reconhecer e depois transportar aquilo para a competição, para os últimos 4, 5 anos que eu tive de competição que acabei por depois aparecer nos, nos, jogos, nos jogos de Sydney a ganhar os 1500 metros por meia cabeça e pronto, e depois acabei. Tu,
0: e tu foste ver o vídeo ao finish, visto foi? que foi por meio-cabeça. Não não, não, não vi, não vi. Não vi não que vi. Estava, estava lá deitado no chão
3: e estava a perguntar ao Guigo o lugar é que ficámos e ele disse: Não sei.
0: Não sei. Paulo, tu és contabilista, ouvi dizer, não é?
3: Sou, ah, não sou bem, sou, sou inspetor tributário. Sim.
0: É, é por isso que tens os bolsos das calças cozidos, é? Por causa do dinheiro, moedas Estão
3: sempre cozidos, Estão na sempre parte de baixo.
0: <risos> Olha, agora, como temos para aí, já, já temos para aí, não, eu ia dizer que estávamos, eu agora olhei aqui para o canto superior do lado esquerdo, já vamos com uma hora quase 10 de conversa. Agora vamos passar à outra fase. Já, já fizemos aqui aquela parte do algodão doce, agora fizemos aqui um, um suflézinho, agora vamos para aquela parte em que temos que falar uh, o que é que é. Olha, está um agarrado. Estão aqui a dizer o Tiago Miguel Silva é teu amigo, Paulo. O Tiago, o Tiago Miguel é Silva é um grande amigo. É amigo Ele está a dar aqui umas dicas que tu nem sabes. Eu Ele teve -te
3: comigo. O, 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 o Tiago Silva teve comigo na, na direção, na primeira direção da, da Andvis, que neste momento é a Associação Nacional de Esporte para Deficientes Visuais, que é que, é, que, é que neste momento gera. Não, é
0: para deficientes visuais, não é para cegos, não
3: é, centros
0: centros ah, visuais. visuais,
3: não é invisuais como tu estavas a dizer.
0: Ah, está bem, pronto, ok. É, centros
3: visuais é uma coisa e, e invisuais é outra.
0: Ora, é, é sempre o um momento de aprender, Paulo, contigo sempre foi uma aprendizagem. Pô, olha, agora vamos passar aqui à fase concreta. Uh, 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 Põe-me aí o Zé Santos na tela, o oh, oh, Damião, porque agora a pergunta vai direta para o Zé Santos. Zé Santos, uh, 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 o que é que nós, uh, neste momento, nós... E deixa-me antes de mais fazer aqui também a minha homenagem ao Nuno Alpiarça, porque o Zé Santos teve 30 anos no desporto adaptado, e todos nós sabemos também que o Nuno Alpiarça foi um grande treinador de atletas e visuais, e não só, e que nos deixou também, e que também era transversal a nós todos, e que era amigo de nós todos, e que, e que nos deixou, e que também muita falta vai fazer. Então, quero dizer que nos últimos dois anos, em 2018, o Zé Santos deixou... Uh, um, frequentemente de, 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 de estar junto do, dos atletas com, com esta deficiência e também agora, por nossa infelicidade, de uma forma diferente, o Nuno Alpiaça também, também nos deixou e também não pode dar o seu contributo. O que é que neste momento tu achas que é, 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 é imprescindível para nós captarmos novos atletas que, que são invisuais, neste caso cegos, que são cegos, uh, totais ou parciais, pegando aqui na, na nomenclatura aqui do, 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 do Paulo e, e, e dizer-me o que é que neste momento, para quem lá está em casa, para poderem também, porque muitas vezes quem nos está a ouvir, eu vi há bocado aqui a Cláudia Reis, que vocês sabem quem é, não é? A Cláudia Reis, que é também conhecida de nós todos, a estar aqui a dizer, a, a vir aqui cumprimentar-nos e outras pessoas lá estão em casa que muitas vezes não, estão nos a ouvir e que se calhar têm muita influência também e nos podem ajudar a fazer alguma pressão. O que é que neste momento é possível fazermos, que condições é que é preciso exigirmos ao Estado, uma vez que, a, que, que os Paralímpicos já têm a bolsa e que já conseguiram conquistar bolsas, que já, conquist, já conseguem ter algum apoio para os guias, fora do desporto de alta competição, o que é que é preciso fazermos para sensibilizar estas massas? E vocês falam porque eu a seguir vou-vos mostrar, vou mostrar emblematicamente... Aqui uma proposta que, 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 eu, que eu apresentei há uns tempos atrás e que eu acho que tem pernas para andar. Mas uh, queria também ouvir, antes da vossa boca, e especialmente da tua boca, Zé, que és um especialista. Eu, matéria. Eu, eu Eu quero dizer, eu não sei
1: muito bem, não estou muito por dentro de como estão as coisas agora. De qualquer forma, uh, julgo, uh, tentando interpretar como estão as coisas agora e fazendo a minha análise. Eu, digamos, também tive sorte no momento... De... Uh, tive sorte porque Porque eu apanhei um momento em que havia uma certa centralização houve uma certa centralização um, do, do, do desporto que ele estava a começar uh, e havia uma associação que centralizava toda a atividade das pessoas com deficiência visual, dos cegos e que era a cabo e, e no fundo eu tinha uma certa facilidade em é fazer o recrutamento. Porque a Capo tinha os centros, os, os centros de formação, os, os, muitos, os atletas vinham, os cegos, os esambulicos vinham para os mostrar, vinham para o Largo Branco Rodrigues, da Parede e por fora. E portanto, havia uma grande centralização aos esboa e, no fundo, a Capo era o, o local de votação onde toda a gente se encontrava. E eu tinha uma certa facilidade em fazer o recrutamento. Depois eu tinha era que juntar tudo, ou seja, tinha que arranjar os guias, tinha que arranjar um lugar, o um local de treino e que tinha que ter o conhecimento para manter aquilo tudo aquilo a funcionar. Eu não sabia fazer isso, portanto foi uma certa intuição que eu tive, em determinado curso, uma certa intuição que eu tinha, tentar perceber como é que tudo aquilo funcionaria e é verdade que aquilo foi estava tudo muito centrado em mim também muito sucesso o meu sucesso tem, tem a ver com o facto de eu ter conseguido centralizar tudo em hum, mim. Julgo que depois, até com o ensino, com o ensino inclusive, ah, os atletas, chamamos atletas, pronto, estavam concentrados na altura em mais escolas, na Keller e por aí fora, era, era mais fácil saber onde ele estava eu julgo que agora as coisas estão todas muito mais diluídas tu não sabes onde é que eles estão e não sabes o apoio que lhes podes dar localmente e não tens pessoas qualificadas para trabalhar com aquelas pessoas e muitas vezes, no, até nos clubes, isto já, já sou eu a falar sem, sem muito conhecimento de causa porque eu, como disse, não sei muito bem é que as coisas estão mas tu, sou um miúdo cego te aparecer num clube porque ele agora não vem para a capa, é difícil mas se ele te aparecer num clube, o clube pode não ter resposta para aquela criança, ou o, o treinador não saber o que é que vai fazer com aquele miúdo, ou até os colegas dizerem, mas, mas agora tenho que criar este plano, que fica isto, e talvez seja mais difícil. Mas depois também há outras realidades, que é a realidade de há 30 anos atrás, em que não havia telemóveis, em que havia dois canais, o terceiro canal, jogo não me lembro bem, mas acho que foi em 92, o que é que foi assim, não foi, acho que foi aí havia pouca televisão, não havia telemóveis e, e o desporto era uma forma de nós passarmos muito tempo e havia poucas não havia oferta desportiva que há é agora imensa é oferta desportiva mas isto é transversal não é só no, no desporto olímpico é no desporto normal então, nós antigamente o que é que era? Iamos para o atletismo, para o futebol e pouco mais, pronto.
0: E agora não, há imensas mentalidades. Há o Maga ao o Taekwondo, há, há o Sim, PT. Mas, oh, oh Zé, oh Zé, mas diz uma coisa, des desculpa estar-te a interromper, mas diz-me uma coisa. A, 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 a minha pergunta é no sentido de hoje. Hoje o que é que nós poderíamos fazer? Achas que o modelo de centralizar um, um, um grupo de treino, um grupo de apoio com vários guias, no mesmo sítio, porque se um atleta não aparecesse, estava o guia que pudesse subir, substituir outro treino, uh, se calhar criarmos uma, um, um, local, um local com condições, e eu já aqui já estou a adiantar um pouco, achas que criar um local com condições seria isso. o ideal, uma vez está tudo espalhado, sem condições nenhumas? Isso não
1: seria, isso a meu ver, não seria bom só para o desporto uh, paralímpico, só para o atletismo para cegos ou para pessoas com Eu acho que isso seria bom para todo o atletismo, aliás. E agora, uma realidade que eu conheci foi o, o da Federação de triâtulo. Um, um, uma fase extremamente importante de desenvolvimento da Federação de foi quando começo a me o centro de Almirante, com, com o professor, um, um, com, 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 na altura, diretor técnico nacional. Também tinha uma grande concentração de atletas no CARIC, teve o seu sucesso, portanto. É claro que os centros, os centros de Aldiço, no fundo, é tentar criar um centro de alcanimento, um local de encontro de pessoas. É, é importante, agora, a questão é, depois as pessoas sujeitam-se depois de ter uma hora ou uma hora e meia para chegar a casa. Antigamente nós sujeitávamos a isso e eu não sei se agora as pessoas estão disponíveis para sujeitar isso. Eu lembro-me, e agora deixa-me dizer-te isto, eu lembro eu costumava contar isto aos atletas, ainda há pouco tempo, eu, eu na altura vivia em Oeiras, ainda não era, era perto, eu demorava uma hora a ir para o Doeiras, mesmo assim, porque há pé, demorava uma hora a chegar ao Estádio Nacional, para ir correr 45 minutos, e depois demorava mais uma hora para casa, para ir correr 45 minutos. Eu não estou a ver quem é que faria é isso agora. Percebes? Sim, sim, sim. sim, sim. Eu não sei se...
0: Eu, 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 acredito, eu acredito que nós, seja sempre isso que nós dizemos. Aqui atenção. Normalmente, normalmente é isso que nós que nós, disse, de, de, que nós temos a, a percepção ou, ou a facilidade em dizer. Mas enquanto presidente da Associação de atletismo de Lisboa e a falar com vários atletas, nós temos atletas que vêm de, de, da zona de, de Alverca para Lisboa treinar e vão-se embora. Alverca, essa é que vem por aí, povo de Santo Adrião, por aí temos atletas que vêm da outra margem treinar ao Estádio Nacional e vão se embora. Temos vários atletas. Ainda continuamos, ainda temos, ainda continuamos com atletas por mais que essas tecnologias apareçam, continuamos com atletas. Eu, 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 eu... Agora, antes, posso complementar aqui a intervenção. Olha, vais complementar e depois vais me, vais -me dizer a estas pessoas o que é o que é entre igualdade e acuidade, está bem? Não te esqueças, não te esqueças dessa, dessa palavra, está uh, uh, bem? Complementas e depois arrematas, depois arrematas na parte final.
5: Eu gostava de dizer, antes de mais, nós temos muito centrados na deficiência visual, uh, porque de facto é o nosso core, ou é o core do professor José Santos, mas o que, o que acontece com a deficiência visual, acontece com a deficiência motora e acontece... Claro. Eu disse isto há pouco, essencialmente com as deficiências mais severas. Nós temos estado a falar muito de evolução do atletismo, mas se nós, se nós atentarmos na evolução dos próprios Jogos Paralímpicos, não, 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 não falando das marcas em si, da evolução das marcas, mas os Jogos Paralímpicos passam a ser o evento mais direcionado para as deficiências, deficiências mais leves, em detrimento das deficiências mais severas. Devo dizer que eu sou do mundo contra. Acho que os Jogos Paralímpicos a existirem, não, isto é um bocadinho o que falamos no início, da, do nível competitivo, eu não pronuncio sobre isso, eu, eu, o que eu acho é que os Jogos Paralímpicos a existirem enquanto evento direcionado para pessoas com deficiência, mas com deficiências severas, não transformar numa segunda liga dos Jogos, Paralímpicos, dos Jogos Olímpicos. Por outro lado, eu estava aqui a ouvir todas estas histórias, e estava a pensar, onde é que está o poder político, os decisores nós falamos muito, e eu trabalho na área das neste momento na área das políticas de pessoas com deficiência, fala-se muito de inclusão. Isto de facto, nós estamos aqui a falar, é inclusão. Portanto, andamos à volta, à volta, e, tudo, e foi feito um trabalho de inclusão, que não é reconhecido, não é? Não, não, é o atletismo, cheque e mas isto é um trabalho fantástico de inclusão. O desporto realmente é um veículo por excelência de inclusão. E o atletismo, já falamos pelos guias, pela interação, Portanto, em que a deficiência fica efetivamente diluída, isto é, de fato, um processo extraordinário de inclusão e que foi feito de forma espontânea e sem, sem guias teóricos, digamos assim. Por outro lado, por intuição, foi dito intuição, entre intuição e inteligência e perspicácia. Por outro lado, o desporto transitou para as federações. Uh, faz o seu caminho da inclusão nas federações. Não sei se têm os recursos financeiros e humanos necessários para, suficientemente para o efeito, mas dizer que, se calhar, a montante, o papel das organizações das pessoas com deficiência continua a ser preponderante. O que é que eu quero dizer com isto? As associações têm os conhecimentos e as pessoas que deveriam estar mais próximas das pessoas com deficiência. E penso que, para além um dos clubes. Uh, deveria haver este papel ou continuar a ter este papel estas associações de envolver o desporto por outro lado eu nunca ouço falar nós falamos, isto não é um fenómeno só português porque eu tenho familiares em França que estão envolvidos na, na mesmo, no mesmo, digamos programa, que são os programas marcha e corrida eu tenho feito muitas vezes esta pergunta neste momento ao coordenador do atletismo da Federação Portuguesa de Atletismo de coordenador do desporto adaptado, eu pergunto eu neste momento tenho dias, mas eu quero deixar de correr e amanhã, de alto nível, e amanhã quero continuar a correr. Eu tenho acesso ao programa de marcha e corrida, estamos a falar de inclusão. O que foi dito e quando estava também entre nós, não só a homenagem ao, ao Piarce, uma pessoa que muito marcou todos nós também, e que nós, se, eu posso, se eu posso viver sem ele, como se costuma dizer, poder, podemos, mas não é seguramente a mesma coisa, Uh, também o professor uh, Pedro Rocha, me foi sempre dito e que ele estaria disponível. Bastaria telefonar para, para, para o programa de marcha e corrida e que estaria, de facto, alguém disponível para receber, não era a minha ou a mas era uma pessoa com deficiência. Aliás, uh, devo-vos dizer também publicamente que o professor uh, Pedro Rocha disponibilizou, tão só, o seu melhor atleta para ser o meu guia, o Samuel. Samuel peço parado, desculpa.
1: Parado.
5: Para. Exatamente, ah, agora para ver, sabe, uma... o Samuel, disponível isso o Samuel Barata para ser meu guia portanto, eu acho que ninguém explora esta questão do, do programa de marcha e corrida uh, se calhar não é tanto da formação, mas de facto os programas de marcha e corrida uh, imagina, eu vou eu iria, preciso de guias lá e normalmente faço isto, caseiramente é o primo que já corre, não sei o quê é o irmão, é ele não, é, é o amigo, não sei o quê que vou mas a verdade é que a juventude vem a dizer que se este programa e eu deveria poder chegar a ler. Eu não digo para fazer uh, competição, não é? Ou corrida mais. Mas uma marcha, qualquer pessoa pode acompanhar fazer uma marcha. E eu acho que nós temos que pensar nesta perspectiva também da inclusão. Da inclusão. Inclusão, igualdade e não... Equidade e não igualdade. Uh, Costuma-se dizer que igualdade... a igualdade quando se pretende a, inclusão, a equidade... A imagem que se utiliza é, se nós tivermos uma pessoa com um metro e meio e precisa de chegar a uma prateleira de dois metros, colocamos um, me, um banco de meio metro. Mas se esta pessoa tiver só um metro, o um banco, ou a plataforma para subir, tem que ser uh, de outro metro. Isto é cuidado, dar condições diferentes para se atingir a igualdade.
0: Olha, uma rematou. Rematou, obrigado, Agora Deixa eu -o lá passar a Gérardinha, que está lá? já há algum tempo. Uh, Jorge, o que, é que, o que é que tu achas que faz falta neste momento, porque a seguir eu vou dizer a minha proposta, antes, antes de eu dizer, dizer a proposta não é a minha proposta, é uma ideia, só isso, mais nada. Uh, diz aqui a Cristina Oliveira, equidade e inclusão. É uh, evidente, mas é, é tratar de forma igual, de forma diferentes com condições diferentes. É tão simples quanto isso. Jorge, uh, uh, diz aí de tua justiça, uh, 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 achas que nós estamos preparados para que se o um miúdo. Uh, e eu não estou a dizer a tua associação, porque o problema não é a tua associação, a tua associação está em Lisboa. Mas nós temos Coimbra, nós temos Porto, nós temos Algarve, nós temos o um interior, temos todo um interior uh, que o de Porto tem, tem dificuldades, parece aquelas motas antigas que têm dificuldade a pegar, não é? Mesmo assim, as pessoas que estão ligadas por cableça ao de Porto tentam de alguma forma ajudar. Uh, mas uh, fora, fora do panorama da, 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 da competição, efetivamente há esta, há esta possibilidade de se poder praticar desporto uh, com gente com deficiência e neste caso uh, uh, segue o
4: Para mim tem que começar tudo onde começa tudo, na escola. Nas escolas, uh, haver professores preocupados nessa matéria, onde incluem já essa pessoa, arranjam já dentro da escola algum voluntário ou alguém queira ajudar essa pessoa na escola. Depois, criando essa ligação entre os dois, se começarem a, a, a ver essa ligação, depois eles podem saltar para fora da escola também e serem acompanhados fora da escola. Mas eu acho que na escola, se calhar, se os professores conseguirem passar a mensagem ou até, no, na, às escolas, falar com os miúdos e a importância do desporto para pessoas com deficiência, pode ser que arranja, haja alguém que sinta... Que, que pode dar um bocado dele a outra pessoa para que a outra pessoa possa praticar. Mas começa tudo na escola, na educação, na informação. Eu acho que é na escola que nos dão as bases, não é? Apesar de também em casa. Mas começa, eu acho que temos que começar pelas escolas e, e não encostar essa pessoa com deficiência, já ela visual, intelectual ou motor, a um canto, mas arranjar alguém que possa ajudar essa pessoa com deficiência a treinar, a fazer algum tipo de atividade para que ela possa ser incluída também. E. E estávamos a falar, no um segundo ponto, eu acho que estamos a esquecermos muito dos ex-atletas. Dos ex-atletas não atletas só, dos ex-atletas guias também. Porque às vezes esses atletas querem treinar e não podem. Chegam a um estádio ou não sei o quê deixam de ter as regalias todas. E essas, se calhar, são as pessoas que, que podem, que são os modelos, os modelos para os outros, não é? E... E nós, se calhar, não, não soubemos aproveitar esses modelos para levar às escolas as pessoas com deficiência, a darem palestras, a falarem o que é o desporto de, desporto de parceria, se calhar numa escola onde há só pessoas invisuais. E eu acho que esse trabalho tem que começar nas escolas, se calhar nas primárias. Eu acho que é por aí. Esse trabalho, que se calhar, foi feito há muito tempo pelo um professor de gestantes e por aí, uma equipa da cap que iam às escolas de referência. E esse trabalho e é o que nós temos que fazer. Se queremos ter futuros atletas, seja em que área for, no, no, não só na sequeira, mas também no, no desporto de cadeira de rodas eh, ou, ou no tipo de, de, de pessoas com deficiência ou tipo de deficiência, eu acho que é, é, é sensibilizar os professores, sensibilizar nas escolas para podermos ter eh, no futuro atletas, ou não atletas, ou mais por lazer ou, ou dar oportunidade. Eu acho que, que oh, é, está aí o caminho, a solução, creio eu, é o que eu costumo fazer, ir às escolas, falar e partilhar, mas todos nós conseguíssemos nessas escolas de referência ir lá falar com atletas, possam partilhar um pouco da sua experiência e da sua história, a importância do desporto, para ele, não só pela parte física, mas também para a cabeça, a parte mental. É isso que o desporto me deu. Eu, quando vou praticar desporto, não vou praticar desporto porque quero vencer também e quero ganhar, mas porque me faz sentir bem, dá-me, tipo, dá eu quero vencer, eu quero vencer a mim primeiro para depois vencer o resto, mas é bom o desporto é bom, e é isto que tem que se levar à escola as pessoas para falarem do desporto para falarem de, 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 do desporto adaptado para falarem de, de tudo, eu acho que é por aí não Olha, sei se é Jorge, eu, se estou certo
0: uh, ou não chegou aqui, chegou aqui pegando, seguindo as tuas palavras, chegou aqui um artista agora do outro lado que há um bocado já falámos dele mas eu só ouvi agora aqui nos comentários uh, uh, um dos teus guias um dos teus guias Corre menos que tu, a gente sabe. O Ricardo Abreu. Uhum. Uh, uh, <risos> apareceu, aqui agora, apareceu aqui agora também a comentar. Ele que é um frequentador assíduo das nossas quintas-feiras uh, uh, e que é também é uma excelente pessoa. Uh, Deixa-me deixa também dar aqui os meus parabéns a todos estes guias que colaboraram com vocês. Eu conheço uma grande maioria. Há o Ramos o super guia
4: todos foram
0: importantes para nossas... superguia. Eu, eu conheço a maioria deles porque, pronto, na verdade era aquilo que José Santos diz. Eles, eles eram guias, mas também eram atletas e, e muitas das vezes cruzaram-se comigo e continuam-se a cruzar. E daí, a Associação de Lisboa tem feito uma coisa desde o início e já o fazia anteriormente com o dr Marcelo de Almeida e, e, e agora nós demos continuidade que é, todos os nossos eventos estão abertos a pessoas com deficiência. Uh, uh, basta, que, basta que. O DEP deixa-te dizer que a prova de sábado foi cancelada. Ah, foi? A prova de sábado foi cancelada. Ainda bem que
5: estás a dizer isto, que é que eu disse. Pronto, é, estava tudo alterado. É. Uh,
0: eu pensei que estava mesmo
5: o é, escapar é. do treino longo, mas Não, e aí agora?
0: Pronto, tens, tens que remarcar outra vez, tens que dizer à Vera que tem que entrar, puxar os cordões das sapatilhas outra vez. Olha, mas deixa-me continuar aqui o meu raciocínio. Dizendo o seguinte, dizendo também eu presto aqui a minha homenagem a, a todos os guias e também que a Associação de Atletismo de Lisboa, enquanto, enquanto eu presidir, e penso que todos irão, os que, os que, me, os que seguirem este caminho e que vierem para, para o meu lugar, eh, eh, também certamente terão a mesma disponibilidade e encontro no Desporto Federado uma potencial solução para ajudar. O que acontece é que nós temos que formar pessoas nas escolas, evidentemente temos que formar os pais, Dizia aqui o Alder Machado que nós também temos que formar os pais para esta possibilidade, dizer-lhe qual, qual o caminho que eles devem seguir. Devemos a seguir aos pais, uh, aproveitar e ter nas convenções e nas palestras, sensibilizar os professores para que tenham meninos com deficiência para os, para os encaminhar para o sítio certo. Uh, uh, também olhar, como disse o Jorge, para os, para os atletas que, como o Paulo Coelho, Paulo, se, te dizer, se tu quiseres vir treinar um dia, não todos os dias, porque eu não tenho arcabouço para ti todos os dias. Se quiseres vir um dia ou outro treinar aqui aquela é luz, já sabes. Tens aqui um guia. Não sei se aguenta o teu ritmo, mas pronto. Não, não, eu, eu, já, eu
2: já treino pouco.
0: Pelo menos oh. vamos recordar a tempos. E Como dizer, isso, eu também penso e preocupa me muito aqueles que hoje querem correr, Jorge. Os que hoje Sabe querem bem, correr, os que hoje querem correr. Chegou ali ao
4: estádio, ai, não pode entrar, tenho que pagar ou não sei o quê. Ai, eu e, que
0: e por, falar em estádio, e por falar em estádio, nestes dias eu apresentei um projeto porque com o falecimento do Nuno Alpiarça eh, alertaram-se uma série de sensibilidades e, e eu fui, fui, de, fui de, de uma das pessoas que, que fiquei, fiquei completamente transtornado, tal como vocês todos certamente, com, com o desaparecimento do Nuno, eh, fisicamente, claro está, e, e, que, e que, que pensei como é que poderia também eu dar o meu contributo. Embora eu não possa, não possa, porque não tenho essa disponibilidade, nem física, nem, nem também por vezes de tempo para, para poder ser, ser um guia, então pensei numa outra solução. Eu posso dar o meu contributo de uma forma que sendo guia sem estar presente. Eu, eu, eu apresentei, eu nem dias partilhei esta ideia já com algumas pessoas, inclusive com, com a, com a UDET, e estava-lhe a dizer que a Pista 2 está, apresentei um projeto, ainda que, 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 que só assim... Uh, tipo, tipo, tipo um esboço uh, no estádio universitário e, e também com outras pessoas da tutela dizendo que o nosso desporto adaptado tinha que fazer alguma coisa por ele nós temos um estádio universitário que é o estádio mais central do país é um estádio com as melhores acessibilidades do país é um estádio com uma potencialidade imenda, imensa é um estádio que foi construído em 1994 estádio Dora o estádio Tartan, Tartan estádio de e pista 2 com o Campeonato do Mundo de, de Juniors de 1994, e, e eu apresentei uma solução que era construir um guia físico, um suporte físico em toda a volta da pista número 2, em que a única coisa que, que, era, que era movível era a entrada, ou seja, tinha tipo um bocado do varão fazia de cancela para que as pessoas pudessem entrar para dentro do estádio. E mal o atleta entra, ele baixa uh, uh, para poder frequentar. Então imaginemos... Imaginem vocês que um atleta invisual podia entrar a qualquer hora porque este atleta se, está considerado que os atletas têm o apoio. Está considerado que os guias têm apoio. Na verdade, tirando esses atletas, ninguém é apoiado. Então vamos tentar aqui fazer a tal inclusão, a, a, a tal equidade, dar condições a quem precisa. E por que não a pista 6, do estádio, da pista número 2, do estádio universitário, a pista de 6, a pista de fora, ter um varão em toda a volta, seja ele redondo ou seja com a calha, que possa correr a guia lá dentro, para que o atleta possa ir a correr com guia? Por que é que, quando estão dois atletas, por que é que os atletas não têm um sensor que quando um atleta se aproxima de outro, porque andam dois a correr, a velocidade pode ser diferente? Mas por que é que eles não têm um sensor que alerta sempre que há uma proximidade inferior a 5 metros, por exemplo. E um atleta como o Dete, como, como o Paulo Coelho, como o Jorge Pina, como o Carlos Lopes, como tantos outros, podiam chegar ao estádio universitário, primeiro, não ter que pagar, primeiro, não ter que pagar, porque o Estado não lhe dá garantias nem condições para que eles possam praticar desporto sem, sem ter condições. Como o Estado não lhe garante a prática desportiva, porque não têm condições, a única forma é ajudá los é facilitar-lhes o pagamento nesse sentido. E, e eu, eu lamento que o desporto adaptado tenha que pagar para praticar a, desporto quando não o pode fazer. Eu posso ir correr para o Monsanto livremente, sozinho, não tenho que pagar, mas o Jorge Pino, o Paulo Coelho ou o Dete já não podem. E como tal nós temos que arranjar aqui forma de lhes dar a tal equidade que o Estado garante, a tal inclusão que todos falam, que todos apregoam, mas ninguém se preocupa. É bonito quando eles vêm do aeroporto, palmadinha nas costas, mas na verdade nada disso é efetuado. Então, se tivesse um varão, um varão, uma coisa que custa, sei lá, 2, 3 mil euros para colocar um varão em toda a volta da pista 6 do Estado Nacional, do Estádio Universitário, e o Paulo, o Paulo Coelho levanta-se às 7 da manhã e vai até ao Estádio Universitário, porque eh, não temos assim tantos atletas invisuais que ocupem o dia inteiro no estado universitário podem fazer marcações e o Paulo ia treinar às sete da manhã, o Jorge ia treinar às oito, o Dete ia treinar ao meio-dia e quando um guia falta, é claro que faz falta treinar na estrada, é claro que faz falta treinar no corta-mato, nas zonas agrestes, com dificuldades, porque as provas são assim, são com adversidades. Mas na ausência de um guia, tinha um guia físico ali onde pudessem treinar. É claro que ele tem que ter, assim, lamento a... O estádio, o estádio tem, 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 tem muitas lacunas e, 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 e as acessibilidades para gente em visual ou com cadeira de rodas é uma delas. E eu, a possibilidade do, do plano que nós apresentámos era colocar esta guia em toda a volta do estádio universitário na pista número 2, em volta da pista número 6, que não se trovava nada para as competições nem para o atletismo que se pratica, e era construir umas, umas, uns WCs de raiz Junto à pista, porque se vocês estiverem a treinar, vocês têm que percorrer todo o corredor dos balneários do pavilhão para poder depois poder ir a uma casa de banho sem condições uh, para que vos garanta 99,9% uh, uh, de segurança. Uh, porque tem muitas barreiras onde vocês têm, tem zonas onde vocês podem bater com as cabeças se os guias não forem mesmo bastante cautelosos. E, uh, uh, e aquilo, porque já vamos com uma hora e 38 eu queria que vocês também me ajudassem, porque nós, o nosso abaixo-assinado já vai com 3 mil assinaturas, porque a ideia era a ideia primária era, efetivamente, dar o nome da pista número 2, a pista Nuna Alpiarça, e que ela, ao mesmo tempo, fosse apodrechada com este suplemento, este suporte para ajuda, para ajuda, para ajuda aos atletas invisuais, e, ao mesmo tempo, tivesse casas de banho condignas, para o desporto adaptado, coisa que não tem. Se algum de vocês quiser tomar da palavra,
4: é agora. Eu, eu, eu acho que sim. Tudo o que for possível é bom. E, e eu acho claro. que, que mais, 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 mais do que é possível. O problema é o, 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 o que pode vir que os outros que vão lá, possam possam dizer, agora vem para aqui estes, a calha à volta, a entrada para o ginásio, como é que vai ser depois? Tem que se abrir e fechar aquilo?
0: É, aquele ginásio não, não é ginásio nenhum. Aquilo não, condiço, não tem condições. Aquilo é um armazém, Jorge. Sim. Esquece, esquece a parte do ginásio porque se nós queremos inclusão, esquece os meia dúzia de atletas que utilizam o ginásio.
4: O pior é, é sempre essa, essa situação. Eu acho que também é muito, muito importante, não esquecermos esquecemos dos atletas que passaram no desporto adaptado e precisam precisam treinar, que precisam de poder ter acesso ao, ao, à pista, ao treino, eles e os, e os guias pá, é muito importante nós não deixarmos porque ao não ou não, cortarmos a possibilidade ou impedirmos essas pessoas de treinar ou porque não estão no projeto, saltam fora e deixam de treinar vai, 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 vai afastar o grupo de treino porque uh, uh, as pessoas uh, deixam de frequentar uh, fazer atividade física e há muitos atletas que eu sei que se pudessem ir ali treinar depois de ter saído pá, no, no... ainda estavam num grupo pá, e e não é só por isso, é o que é que nos estamos a ajudar e a prevenir para que eles não se possam perder outra vez, não
2: é?
0: Jorge, Jorge, tu podes, partir, podes, podes treinar diariamente e livremente no estádio professor Mário Ministro Pereira, porque a Câmara de Lisboa dá e precisamente essa condição, desde que estejas ligado ao desporto formal, e não só, e não só, tu desde que te inscrevas para poder entrar no estádio, no estádio tu és atleta federado, Uhum. Como atleta da Associação de Atletismo de Lisboa, podes entrar gratuitamente dentro do estádio Muniz Pereira Sim. entre as 8 da manhã e as 10 da noite. Agora, nesse porque... confinamento, está mais limitado a utilização. Mas qualquer ouvindo. atleta, e não é, não é preciso ser atleta atleta individual, qualquer fora. atleta pode entrar. O estádio é um sítio central e,
4: e, pá, e não é por isso, é porque há, o, o, um, há, há mais sítio para correr à, à volta, fora. Muniz Pereira, pronto. Tens aqui é a Quinta das Conchas também, não é? Mas, claro. pá, é, 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 seja onde for, um ex-atleta, assim, ou o atleta devia ter oposto de Não devia ser esquecido. Não devia seja é isto do projeto, pá, esquece. Tens que pagar. É apoiar mais os ex-atletas. Estamos a falar de ex-atletas e todos, todos.
0: Eu preocupo-me com os ex-atletas, mas, mas também me preocupo muito com os recentes atletas e recentes. com os futuros
4: atletas. Qualquer um. Todos têm direito ao desporto. Há um todos sem direito a praticar de coro. não Agora, se estamos a limitá-los, não é? Claro. A limitar, ou tem... Nem todos, se calhar, moram ao pé da pista de Pereira. Nem todos conseguem ir à pista de Mish Pereira. Não,
0: isso, eu, é não, sensacional, não, não é? Eu disse, eu disse que a Câmara de Lisboa tem uma pista, chama-se Pista Professor Mário Minis Pereira, e no que toca à Câmara de Lisboa, ela é muito sensível a isso, ela é muito de inclusão, e tu sabes muito bem disso. Eu sei, eu e sei. E abre as portas. O estádio universitário uh, é, é da, da universidade, está, está à, à salvaguarda da universidade e, uhum. é, efetivamente, uh, aqui é sempre aquela célebre história que eu costumo dizer. Nós não nos devemos separar, porque não é por qualquer razão que José Santos disse no início da, instri, da sua intervenção que a escola do meio fundo, o sucesso, era o grupo. E aqui também. Quando eu penso no estádio universitário e quando eu lancei a bocada a pergunta ao professor José Santos, era precisamente isso, era se, se não fazia falta que o Estado Universitário se treinasse o Polo Central de Lisboa, no sentido de, em vez de estarmos a criar micros condições que não, não dá para ninguém, porque é que não con conseguimos conciliar umas grandes condições que efetivamente temos ali um sítio onde os atletas podem treinar a segurança. Odete,
5: Bom, eu já disse, já disse isto, eu acho que tudo o que seja para melhorar e incrementar a prática da atividade física e do desporto para pessoas com deficiência é importante, e todas as propostas devem ser de consideradas. Eu estava aqui a ouvir a intervenção e estava a refletir, quase que vou passar a dizer o que se diz sempre, criar um grupo de trabalho para analisar a viabilidade da implementação. Eu penso que até dada a hora, a tardia do tempo deste debate, que não vamos chegar aqui a nenhuma conclusão. Aliás, porque melhor do que eu, está aí o professor 10 que poderá falar tecnicamente sobre o assunto. Mas eu acho que e o Pina também já disse isto, uh, tudo o que vier e tudo o que sejam propostas que venham melhorar e dar-me mais possibilidades de prática desportiva para uh, jovens com deficiência, eu acho que eles são de, de considerar. Dizer também, durante este tempo todo, este debate, uh, o papel neste momento da Escola de, de Ecleitismo do Jorge Espina tem sido muito preponderante, com as suas dificuldades com, de, de forma como pode, pode vai fazendo, e nós não temos focado isto durante este debate, uh, não há capo, mas eu sei que o Pina uh, desenvolve o treino na Inatel, certo? Pina. E aquilo que há a capo potenciava a, potenciou há 20 anos, 30 anos atrás, que no fundo não deixava de ser um grupo de marcha e corrida que antecedia a alta competição, os 10 anos não foi buscar a faculdade. Eu fui ter ao estádio e fazia manutenção. Portanto, fazia manutenção, havia um grupo de segos, Uns mais velhos, umas nunca... miúdas, portanto, agora nem sequer há miúdas nenhumas, mas havia umas miúdas, umas miúdas que andavam lá, que ainda hoje algumas delas são minhas amigas, que não tinham o mínimo jeito para a competição, ou assim, para a corrida de competição, não foi fácil, não foi difícil eu chegar lá e ganhar elas todas, mas aquilo é... não era eu que era boa, era pronto. Mas esta possibilidade de, à quarta-feira à noite, ir ao estádio, havia um treinador de manutenção, estava ali um grupo de, de pessoas cegas, que para mim foi tão importante, sendo certo que eu não conhecia, era uma cidade nova, tinha perdido os meus amigos de toda uma adolescência e de uma juventude perfeitamente regular e integrada, aquele grupo foi, não só a nível de integração na faculdade e daquele meu primeiro ano, foi decisivo, mas foi graças a ele, e eu estou a referir a este tal grupo, porque é o tal polo e que eu penso que o Pina de certa maneira está aí de encontro a esta ideia podermos dirigir a um sítio e é isto também que o Jesus está a falar podemos nos dirigir a um sítio em que possamos fazer alguma atividade física eu não me no alto rendimento mas é perceber como é que nós podemos fazer nós pessoas com deficiência e jovens com deficiência podem fazer alguma uh, atividade física independentemente de aspirarem à competição ou não isto, para mim, é preponderante. Sendo certo que a Federação de Atletismo tem feito o seu caminho, também no sentido de potenciar o desenvolvimento e o alto rendimento, mas, de facto, a ideia de criar polos que se centralizam ao recuperar essa ideia para mim parece muito decisivo. Estudar essa maneira, eu acho que é importante. Deixar o assunto em aberto, e não conseguimos naturalmente deixá lo aqui hoje, disponível para colaborar naquilo que for necessário, quer para isso, quer para palestras, quer para sensibilizações, que o Jorge Espina tão bem falou, ir às escolas e alertar os pais, tudo isto parece-me que é muito importante.
2: Paulinho?
3: Um, eu penso que sobre, sobre este assunto já foi dito que... Eh o essencial, um, vou só acrescentar aqui duas ou três ideias, reforçar duas ou três ideias que também que já estavam aqui na base de, de, das intervenções da Odete e do Pini e, e também do Zé Santos, um, questão de facto é, é esse, esse, este tipo de, de, de inovações são sempre bem vindas, um, digamos assim, substitui em caso não temos uma pessoa para treinar Uh, que temos uma, uma oportunidade para, 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 para praticar aquilo que queremos uh, em, em segurança. Portanto, claro que isso tem, como o Odete disse, tem que, ser, tem que ser debatido numa comissão, eventualmente, para, para, para verificar os, os pós e os contras e em, em que modo é que, é que isso pode ser aplicado, mas parece-me uma excelente ideia uh, e, e reforço a ideia, para não se substitui, Uh, treinar como um guia porque uh, nós irmos junto a um corrimão acabamos por ter sempre uh, o, um dos membros mais imobilizado do que outro. Essa é, um, é, é, um, é um dos contras, mas uh, eventualmente, uh, não havendo outras soluções, uh, treinar numa passadeira é praticamente a mesma coisa, portanto, uh, não, mas ao menos ali estamos ao ar livre, portanto, este tipo de situações que temos que, que estudar e que ver o, o, o que é que é melhor Hum, a, questão, a questão do, do, do Pina, da, da escola do Pina, a Odete já disse praticamente tudo, portanto eles, eles estão a fazer o papel que, que na altura a cabo fazia, hum, mas para além das escolas, como o Pina disse, há muitas pessoas já que, que, que não andam na escola e que, e que por vezes estão, estão, estão fechadas em casa, em dia... Nós pensamos que, que nos dias de hoje isso ainda não acontece, mas não, acontece muito ainda. As pessoas ainda têm os pais, os tios, os avós, ainda têm muita proteção sobre, sobre os, os netos e os filhos, cegos, não podem mexer, enfim, fica aí sentadinho se não cais. Ainda, ainda existe muito disto, é a realidade. Já estamos bem melhores, já ultrapassamos em termos culturais, muitas barreiras, mas ainda estamos muito aquém, eu acho que Todo, todas as ideias, essa ideia de, de, de alguém que tem potencialidade e ser colocado num centro de, de, de rendimento.
5: Bom, uh, posso só romper para fazer uma parte. A Federação de Atletismo tem, tem feito isso. E a natação, uh, só disto aqui um aporte, vocês provavelmente não sabem, quer a Federação quer de Natação, quer a Federação de Atletismo tem colocado na, no centro de alto rendimento a pessoas com, com deficiência visual aliás, eu ia estava a pensar que nós não tínhamos com deficiência, peço desculpa não é com deficiência visual, com deficiência estava a pensar que nós não tínhamos ninguém do alto rendimento com, com deficiência visual mas não, o maratonista João, Joaquim Machado quando vinha para cá temporadas e ficava no, alto, no centro de alto rendimento portanto também há aqui já algum trabalho feito e não posso deixar também de vincar este trabalho, o centro de alto rendimento do Jamor recebe neste momento
2: isso,
3: a... isso às vezes serve para, para dar o clique para alguns atletas que, que, é, que é, desculpem
4: interromper, Desculpa, interromper. Eu, vivi, eu vivi muito tempo no sim, centro de alto
5: rendimento do Jamor sim, obrigada Pina temos que fazer, temos que repor eu,
4: eu, 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 eu percebo isso
3: eu sabia o Zé Luís Silva, que é o meu treinador de gol que está na Federação de Atletismo, já me tinha falado nisso. Mas, mas há que fazer uma, 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 uma prospecção e tentar potencializar, potence, ai, potencializar os, os, os atletas que, que eventualmente possam vir a, a ter outro rendimento. E às vezes basta, como, como disse ao Deto no início, às vezes basta um clique para eles se sentirem bem naquilo que estão a fazer para darem o um salto para um treino mais regular e, e, e terem outra, outra perspectiva de vida. Porque, de facto, esta, os dias que vivemos hoje das, das novas tecnologias e das redes sociais, um, não é, de facto, o tempo que, que eu vivi, porque não, não havia nada disso, não havia nada disso. E, em realidade, é completamente
2: diferente.
0: Deixa eu ir agora aqui ao Zé Santos. Zé Santos. Uh, uh, como estamos a, a passos largos a passos largos para terminar porque já levamos 21 minutos de horas extras o problema era para ter uma hora e meia, como vê, já vamos com uma hora e 51 quer dizer que estamos a bom ritmo do final. Uh, entrando aqui no sprint final uh, vou-te pedir, vou pedir, porque faltam sensivelmente nove minutos, mas vamos, vamos chegar aqui aos dez minutos certamente, pedir desculpa a quem lá está em casa por nos aturar por nos ter que aturar mais um bocadinho, e vou dar de, dois minutos a cada um de, de, de um final, começando pelo Zé Santos, também para que ele possa, de alguma forma, uh, uh, ser aqui algum comentário sobre isto ou, ou, ou sobre outro complemento que ele achar pertinente. Zé?
1: Bem, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa otimista, e, aliás, todos nós somos otimistas, pelo que fizemos, e pelo... Jesus de certeza que foi, todos. os outros... Uh, fomos, eu sou uma pessoa otimista e eu acredito no futuro. Apesar de nós, às vezes, nos queixarmos de que ah, coisas tão mal uh, e fora, eu acho que isto é a nossa natureza. Se nós nos conformarmos, as coisas não mudam. Uh, eu acredito no futuro, acredito que que que, que onde aparecer pessoas, arranjar soluções, e que as soluções não têm que ser iguais às do passado, e que, e que os tempos serão melhores e que, e que haverá soluções para as coisas e os, pronto, acima de tudo eu, tenho, eu sou uma eu pessoa que tem sempre esperança em tudo e esta é a primeira questão. A segunda questão, eu, devo, eu fico muito contente por ter revisto estas pessoas, o Paulo já não o vi há muitos anos uh, foi um prazer trabalhar com eles, foi um prazer voltar a vê-los aqui, foi um prazer imenso trabalhar com eles e pronto, e desejo-vos as maiores felicidades para a vossa vida, agora que já não estou tão ligado ao tantismo. Obrigado. Eduardo. Sejam desportivas, é sejam pessoais, sejam familiares, sejam profissionais. Acima de tudo, que vos corra tudo bem, a todos vocês, não é? Uh, e a, a todas as pessoas que estiveram a ver isto também, naturalmente. E que este confinamento e que este visto vá embora, caramba. <risos>
0: Vai, vai, certamente, Jorge, vai, vai. Ok, é o que tenho a dizer. Obrigado, Zé. Jorge, ah,
4: eu, eu, eu também sou como pessoa. Eu, eu sou muito, 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 sou uma pessoa cheia de esperança e acredito que, 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 que as coisas vão acontecer, mas, mas para acontecer não é ficarmos à espera, não é? À espera que elas aconteçam, temos que fazer por isso. Vai, ah, estamos no bom caminho. Uh, Uh, e pronto, desejo a todos que estiveram-nos ouvir que, que se protejam, que estejam bem que em breve vamos voltar a estar juntos vamos nos ver nas pistas na, na estrada, ou seja, onde oh, 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 oh,
0: oh, oh. Dá, lá, dá lá o teu contato da tua associação diz lá qual é, o, qual é o site que é para as pessoas falar aí da tua oh, associação São dois minutos oh, dizer, e venda, ao, venda, venda ao
4: público os professores, treinadores ou alguém que tiver a ouvir uh, que queira que eu vá até à escola fazer uma palestra ou qualquer coisa ou motivar ou falar com as pessoas estou disponível procurem no site da associação da associação Jospina ou do facebook da, escola, de, 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 da associação Jospina Jospina uh, pronto estou disponível para, para o que for e nós treinamos atletismo acho agora não agora estamos uh, a dar treinos aos miúdos com deficiência via zoom uh, às terças quintas e sábados a gente quis manter o horário dos treinos para que os miúdos não percam as suas rotinas, continuamos a fazer atividades uh, e treino de atletismo à, às, à mesma hora, às seis e meia, no, no Zoom, e oh, quando isto tudo acabar, podem-nos procurar na, na, na Fundação Inatel, do Parque de Jogos, primeiro de maio, na, no Inatel, às, às terças e quintas, a partir das seis e meia, e aos sábados, às 10 horas da manhã, estaremos lá, aceitamos pessoas com todo o tipo de deficiência seja ela intelectual, motor ou visual, eh, mesmo que não seja para, para competir, mais só para ir lá, fazer a, para mexerem o corpo e manterem-se ativos. E, e pronto, para além do, do atletismo temos o boxe, inclusive educativo, e temos o gol também eh, aos sábados na escola da Mion de Góis, e o boxe também na escola da Mion de Góis. E futuramente vamos ter a Academia Jorge Pina, um centro de alto rendimento, que também depois vou fazer uma parceria com a Associação Atletismo de Lisboa, com, com uma boxe de crossfit, com, uma, com uma, duas, duas linhas de 60 metros, com cinco estúdios de, 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 para exercício de, 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 com sacos de boxe, com tatami com, com, eh, com para esportes de combate de chão, vamos ter um ringue provisional, vamos ter uma, uma sala de estudo para os miúdos estudarem, em vez de estarem na rua, para poderem estar lá a fazer os trabalhos de casa, vamos ter uma sala de computadores, vamos ter um centro de meditação, porque não é só tratar do corpo físico, também vamos tratar a mente e a alma. E pronto, brevemente daremos notícias. Daremos notícias.
0: Grande abraço, Jorge. Grande abraço. Estamos... Dete, imagina que estás com a passadeira vermelha e que demoras dois minutos de uma ponta à outra. Estás no teu momento da fama. Força, Odete.
5: Um... Dizer que também sou naturalmente uma pessoa otimista, uh, mas também sou uma pessoa muito realista. Uh, de facto, acredito no futuro, mas não tenho dúvidas que temos que fazer coisas. Portanto, uh, temos que começar por algum lado, pelo que, desde logo, dou os parabéns à Associação de Atletismo por ter, este, por ter tido esta iniciativa. Uh, reiterar a minha disponibilidade para colaborar naquilo que for necessário, Uh, em de eventos desta natureza ou outros. Uh, estou sempre disponível, sabem onde é que eu estou. E já agora, subscrevo naturalmente as palavras do professor José Santos. Uh, não nos encontrávamos, já tinha dito isto há algum tempo. Foram, foi uma época marcante das nossas vidas, marcou-nos a todos, porque foram muito, muitos anos juntos e muitos eventos internacionais. Uh, ficaram, independentemente de tudo, de tantas, de, tantas, de tantas vivências, ainda bem que a nossa memória guarda, guarda, consegue guardar as coisas boas dessa época que eu acho que foi fantástica, diria eu, aqueles anos 90, foi de facto uma época muito boa e desejo a uh, todos os participantes... Uh, Sucessos pessoais, etc., profissionais e outros, e desportivos para quem ainda está no ativo. E todos estiveram nos a ouvir e a todas nesta maratona, ultra maratona, não é bem maratona, acho que já vem ultramaratona ultra maratona. Muito obrigada por estarem connosco.
0: Olha, Paulo, ficaste para o fim, não é por seres o pior, é por seres o mais medalhado de todos. <risos> Agora lembremos de, de uma pergunta que te queria fazer há uns tempos, eu, logo que era, eu estive a ver tu recebeste da Câmara Municipal de, de, de Louras uma medalha de mérito desportivo, Aqueles, aquelas medalhas que recebem todos os anos atletas que fazem feitos, mas Sim. alguns receberam medalhas especiais por carreira, por serem personalidades. Eu não sei se alguma vez tu recebeste, mas normalmente todos os atletas que recebem medalhas olímpicas, a seguir são chamados e recebem a medalha de ouro da cidade, outros a chave da cidade, e só no se si ou não... Eu não sei se alguma vez recebeste esta, esta, esta máxima distinção, como o Saramago já recebeu lá na Câmara de Louras, se tu, na altura que foste campeão paralímpico e foste a quatro Jogos Olímpicos, 92, 96, 2000 e 2004, se tu. Não,
2: 2004.
0: 2000, 2003, foste a três Jogos Olímpicos, paraste em 2000. Sim, não, não.
3: Fui, a, fui, a, fui a quatro, mas não, não fui medalhado.
0: Sim, mas foste medalhado em três.
3: Sim, em três. Sim.
0: Sim, em três. Diz-me, tu, tu chegaste a receber a medalha máxima da, da autarquia, não?
3: É pá, tenho quase certeza que sim, mas a esta altura já não consigo.
0: Ah, visto, esta, visto esta, tenho quase certeza que sim. Mas, é certeza. Que tu, também, também e atenção, fui, que tu... e,
3: e, e fui condecorado pelo, pelo Presidente da, da República.
0: Ora, esse sim, mas está bem, mas olha lá, o sou Presidente da República já condecorou gente muito mais de baixo nível. Que, que, que um atleta para olímpico, por isso ah, agora, agora, agora quando, quando,
3: quando eu fui já, já, já estava entre aspas banalizada a,
0: a medalha a medalha já estava a ser, já era quase para todos, era a pedido. Exatamente. Não, estamos a brincar com coisas sérias, mas não, mas tu, tu, tu não tirando, não tirando aqui o desprimor, nem o valor ao DET, nem ao Fius, nem ao, ao PINA, nem a todos os atletas que praticam o de desporto adaptado. Tu, evidentemente, és um exemplo, és um exemplo, foste dos primeiros a conquistar estas medalhas e abriste portas, tal como o Carlos Lopes, no Atlético oh, chamado, no oh, Atlético de oh, Normal, oh, oh, Luís, nos abriu Luís. as portas a nós todos. Oh, Luís,
4: ah, estamos a esquecer de outro, outro medalhado, treinado pelo professor José Santos, o Carlos Pereira, o maratonista. Ah, ah sim,
0: sim, 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 também, também, eu também. a esquecer do Carlos Ferreira. Oh, oh. É mais, culpa, é mais culpa tua não falares dele do que minha. Olha, foi, vou, foi, vou, foi, vou, era vou, a, foi a minha inspiração. <risos> é. Olha, agora vamos dar, vamos dar os dois minutinhos ao Paulo. Uh, eu espero que, 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 que consigas Olha. fazer essa finalização com chave de ouro. É?
4: os espera aí. Pai, eu não Olha, que ele pensar. não
0: te deixa, Paulo. Ele não te deixa ter o teu eu, momento eu, eu, de glória. Eu, eu, eu,
4: eu, Paulo, eu já... já... <risos> Eu já te deixo falar, mas eu só queria mandar um grande abraço do fundo do Coração. Uh, e estou com, com muitas saudades de todos os atletas, todas as pessoas que estão conhecidas com de Porta Deputada, de que fizeram parte da minha vida e que me ajudaram nos treinos, nas competições, os que são de Lisboa e os que são de fora. Estou com uma grande vontade de estar com vocês, de fazer um grande jantar, de os grandes copos um grande abraço. Pá. Eu, eu, eu... E um grande abraço a vocês todos.
0: Eu agora vou dizer aí a Raquel para te levar um lencinho para, a, para, para enxugar a lágrima. Espera aí. Eu, <risos> Olha, agora vou ter -te de passar ao Paulo porque nós aí, temos para, que finalizar o programa. Paulo.
3: Para, para terminar, uh, quero, quero reforço aqui a, a ideia que já foi já foi aqui explanada. Uh, estes passámos passámos momentos muito agradáveis. Foram foram anos e anos, horas e horas juntos. Uh, a competir e a treinar. Para vocês o meu agradecimento. Há muito tempo não nos viram, não estávamos juntos e foi, foi, foi agradável estarmos estamos este, nesta partilha aqui durante quase duas horas. Para todos os que nos estão a ouvir, os nossos agradecimentos pelos comentários e estamos aqui sempre disponíveis para colaborar com tudo. A colaborar também com a Associação de Lisboa e aqui com o Luís, sempre que... Que, que for oportuno uh, e, e reforçar aqui um bocadinho a ideia de que estamos todos otimistas, há, há, há passos uh, a dar uh, para, para conseguirmos ultrapassar cada vez mais barreiras, uh, muitas delas uh, ou quase todas uh, culturais e, e mentais, uh, mas eu estou em crer que, que, que vamos ultrapassando cada vez mais e hoje já estamos bem melhores e que e que as condições que os atletas hoje têm, que se eu as tivesse, seria outro atleta, mas cada um na sua altura e no seu tempo, e que quem, quem tem essas oportunidades, que, que as aproveite e que as agarre, porque quem gosta de, de, de praticar desporto, não desista, e foi o que eu fiz sempre, que, a batalhar dia após dia, para conseguir chegar ao, àquilo que sou hoje, e com muito orgulho, portanto, desejo a todos as felicidades, protejam-se e fiquem bem, até uma próxima.
0: Olha, eu começo por vos agradecer a vocês três atletas, evidentemente que eu sou, 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 sou um fã incondicional vosso Eu a minha fonte de inspiração, numas alturas menos boas, foi com o Paulo Coelho, porque quando ele ia lá ao estádio ter para treinar eu perguntava a mim mesmo se ele consegue, porque é que nós às vezes nos facilitamos. E a verdade é que o desporto adaptado serve de inspiração para muita gente. Muitos deles não o denunciam, mas na verdade quando eles vêm a praticar, quando eles estão ao, lado, ao vosso lado a ver-vos praticar é a modalidade, evidentemente que eles, que eles se questionam lá por dentro, no seu íntimo, eles se questionam. Como é que eles conseguem muitas das vezes eu fico em casa? Por isso, uh, uh, a vocês, um grande abraço daqueles, aqueles abraços uh, bem apertados. Ao Zé, Zé, se eu tinha uma grande estima por ti, uh, posso-te garantir que hoje eu ouvi aqui coisas que, que, que na realidade, e quando eu comecei a abordar este tema para o trazer aqui para o debate, que eu desconhecia algumas coisas, fui ao longo dos tempos destes dias lendo várias coisas e digo-te se eu já tinha orgulho de ser teu amigo, hoje fica aqui publicamente, fica aqui também publicamente, porque não é fácil, é. às vezes os atletas é que são falados, os atletas é que ganham as medalhas, e quem na verdade muitas das vezes os faz crescer, fica muitas vezes no anonimato. Eu já vi aqui o Reinaldo Gomes a prestar-te a, a prestar os parabéns e a enaltecer o teu trabalho, e eu também não quero fechar o programa sem tu fazer aqui pessoalmente e publicamente dizer que obrigado também em nome do atletismo pelo trabalho que desenvolveste com estes e outros atletas que por aqui não tiveram a oportunidade de estar, mas que alguns comentaram. Com, com, alguns comentaram. Para dizer que também o selecionador nacional de meio fundo, o António Souza, está aqui, está aqui a perguntar ao Paulo Coelho quando ele fez de guia mandaste um tralho no estádio universitário na pista de cinza. Ele tá, Paulo, ele estava a perguntar se tu te lembras desse trambolhão que tu deste. É é, Estás a ver? Ele com deve, o cordeiro...
3: deve, ter sido, deve ter sido quando caí lá no. Aquilo tinha um fosso. Aquilo tinha, aquilo tinha um fosso na, na pista de cinza. Aquilo tinha um, um, um fosso lá com umas grades. E, e uma vez enfiei lá uma perna e. e morrer
0: lá um bocado o capital Pronto, estás a ver. Ele não tinha a carta de guia nessa altura, estás a ver? A a o... Está a tirar lá agora Ele está a tirar lá agora com o Vera e, e com o Deto, por isso, vê-te bem aos anos vê-te bem Paulo, isto já passa de geração em geração Sim. Vamos terminar o programa com esta parte bem, bem, bem simpática Zé, o, volto a reforçar o meu agradecimento especial, Paulo o Deto e Jorge, vocês sabem que, que, que eu estarei aqui sempre eu e toda a Associação de Atletismo de Lisboa, e pelos vistos temos aqui muita gente a apoiar-nos, uh, a vocês aí em casa. Pronto, agora está mesmo, faltam apenas um segundo para chegarmos às duas oito. foi a minha, a minha marca da maratona, por isso, uh, vamos terminar o programa com a marca da maratona, como o Odete disse, uma maratona, não bem ultramaratona, mas uma maratona, agora de minutos. Aí para casa, um grande obrigado por nos terem estado a aturar Uh, mas vale a pena. Falar de esporte adaptado é um aconchego ao coração, é preciso é que a gente tenha vontade de melhorar alguma coisa. Por isso, a vocês aqui que estiveram comigo uh, no programa, um bem-aja, e lá para casa. Fiquem bem, protejam-se, como dizem aqui os nossos convidados, e para a semana temos mais. Para a semana um tema diferente, mas efetivamente aliciante para nos prender aqui durante algum tempo. Desculpem o tempo por ter passado a correr... -so Algumas coisas têm de ser ditas a vocês aí em casa. Um grande bem-aja, um obrigado por nos acompanhar e até à próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um
2: grande
0: abraço, amigo.
4: Tchau, pessoal.